0: Como lo prometido es deuda, estamos de vuelta lo antes posible, después de unas pequeñas vacaciones, con el episodio número 33 del podcast. En este caso es un especial sobre esa, aunque a lo tonto al final hablamos de bastantes cosas, hablamos de las leyes, hacemos la sección de follow and follow, también comentamos algunas cosas que nos han dicho. Así que bueno, al final se alarga un poquito y en ese caso, por ese motivo, no vamos a tener sección de noticias hoy, porque total ya bastantes cosas hablamos y bastantes metralleta de cosas decimos a lo largo del podcast, así que sin más os dejo con el programa de hoy, hasta luego a este episodio número 33 del podcast de Punta Victoria. Como prometimos en el anterior, este va a ser un especial sobre Essen, o lo que hemos visto nosotros, lo que hemos fichado un poquito previo a Essen. Y conmigo, como siempre, Gabriel, de Mipelchef. Muy buenas. Creo que has subido otra reseña, ¿no? Hace poco. ¿O no?
1: Sí, has visto, ¿eh? Mantengo el ritmo sí, te, y te, lo prometido es deuda. estoy
0: vigilando de que era la última. Ah, sí, del... ¿De qué era?
1: No tienes ni idea de qué no, era. Es, o que sea... es que se me ha olvidado, pero
0: sí que lo vi de qué era, de qué era del. Supongo que las del, 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 del fundas este, ¿cómo se llama? No?
1: Mystic Veil.
0: Sí, ¿no? De esa edad, ¿no? Sí. sí. Vale, eso es. Lo pondría, lo pondría regular, ¿no?
1: Eh, bueno, regular, o sea, sí, normal. <risa> o sea, no, a ver, volvemos eh, a lo mismo. A mí sí me gustó, a ti menos, bueno. Vale, no me sí. entusiasmo, yo espero, es verdad que espero las, las expansiones como Agua de Mayo y. y... Y creo que puede mejorar mucho.
0: No me entusiasmo. Espero gastarme 60 euros más en el juego a ver si así me gusta.
1: 60 no, pero vamos a decir que dos expansiones a 20 euros dan a una 40. Venga, va. Vale. Por 40 te lo vendo.
0: Hasta los 40 euros más estás dispuesto a llegar, ¿no?
1: Sí, porque el sistema me gusta. Si no, nada.
0: Okay. Bueno, pues me notaréis la voz un poco tomada, porque más grave aún de lo habitual porque estamos en domingo 11 de septiembre y hemos pues estuve ayer sábado y hoy domingo eh, por la mañana pues en las, en las jornadas les en las zoom en el corcón que está a tomar por saco de mi casa pero bueno eh, pues eh, estuve ahí, y, bueno, pues eh, echando una mano sobre todo a, 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 con, a algunos juegos y tal, y probando cosillas y, y viendo el asunto, entonces estoy un poco con la voz un poco tomada, porque quieras que no, al final estás gritando, para explicar como hay mucho ruido, pues estás como gritando todo el rato y estoy ahí bastante machacado. Y nos ha dicho Bilbo justo antes de empezar que si comentábamos algo de las LES, yo por mí puedo comentar alguna cosilla. Lo primero, lo típico de siempre, ¿va? hace mucho calor. Sí, es verdad que hace mucho calor. Las LES... Eh... Han cambiado de sitio, pero es un polideportivo, le está pegando el sol todo el, todo el día y encima como que tiene un poco de mala suerte y hace muy buen tiempo cuando <ríe> cuando son las jornadas. Entonces, pega el sol allí y qué tal. Si hiciera un pelín nublado, pues yo creo no hubiera sido tan grave. Y es verdad que, que hace mucho calor. Sin embargo, yo lo he dicho ya en la BSK y tal… Este año me parecía soportable, o sea, otros años yo, aparte del calor, encima había ahí un olor a choto tremendo, o sea, que, que se veía que encima no había ni siquiera ventilación, ¿no? Y, y, y entonces era un poco como insalubre. Y este año la verdad es que, oye, hacía mucho calor. Pero por lo menos no te daba sensación de que te estabas ahí cogiendo cualquier cosa, ¿sabes? Envenenando, ¿no? No iba tampoco tan horriblemente más. Y, y eso, pero bueno, pues a base de con agua y tal y saliendo de vez en cuando, pues oye, no, pues era, en mi opinión, era soportable. Pero bueno, efectivamente no, es, no son las condiciones idóneas para, para unas jornadas. Pero bueno, mientras no haya, las administraciones no faciliten el asunto de otra manera y los aficionados no estemos dispuestos a pagar 15 o 20 euros de entrada para financiar un evento, pues es que no hay mucho que hacer. No se puede hacer gran cosa, la gente no va a poner dinero en su bolsillo para hacerlo, así que es un poco, un poco eso.
1: Es un poco complicado.
0: Tú sobre el calor, que has pasado calor, ¿no?
1: A ver, yo tampoco es que haya ido mucho, sí. Eh, aunque sí tenía que haber ido, pero no fui. A... Sí, no, a
0: mí me... todos los días quedabas a las 12 conmigo y luego aparecías a las 3 o a las 4, según... según ya, es,
1: es una putada, ¿eh? una vez que estoy en Madrid y que quiero ir, no puedo ir, o sea, es que es la hostia. No, la verdad es, es que hacía calor... Cogiendo,
0: estás cogiendo cierta fama impuntual, pero bueno, yo no, no quiero decir nada. O sea,
1: con, con vosotros podría ser, vale, de acuerdo, admito. <risa> Pero no hacía tanto calor, o sea, es verdad que ayer sí hizo mucho calor, ayer, que ayer fue ayer, sábado. Ayer,
0: sobre todo había mucha gente, entonces estaba, estaba lleno
1: y, y sí que hizo calor, pero bueno, era soportable, tampoco era una cosa eh, que, que digas tú que no, que no se aguanta. Y el olor tampoco, no lo noté mucho, hoy sí que noté un poco más de olor a, a encerrado sí. o algo así un poco más fuerte, pero la verdad <risa> es que... Algo, no. así,
0: algo así, un poco más fuerte me gusta, sí. Hay,
1: hay que ser diplomático, ¿no? Eh, y... No, o sea, tampoco no es lo que me esperaba encontrar porque todo el mundo ponía que se cocía, que olía muy mal, que no sé qué, bueno, es verdad que, que puede sudar un rato, pero bueno. De lo que se sí. ha dicho a lo que realmente ha sido, tampoco ha sido. Esto es bueno. como
0: cuando te dicen, este juego es una castaña, no sé qué tal, luego por H por B lo juegas y joder, pues tampoco está tan mal, ¿no? Como que te llevas una grata Para. sorpresa, es pues, un poco eso, ¿sabes? Un Eso le
1: es que va a pasar a la gente cuando pruebe el Mystic Bale y te escucha y te dice, ah, bueno, pues tampoco está tan malo.
0: Estoy, estoy haciendo una labor social desde la salida del juego. Eh, pues eso, y bueno, la mí las jornadas, tengo que decir que me ha sorprendido, bueno, primero la muerte, o sea, eh, es curioso, bueno, es evidente, o sea, en Madrid tú organizas cualquier sarao, es decir, lo que sea, torneo de ping-pong en, en un parque de no sé dónde y se llena de gente a, a porrillo, ¿vale? Y hay gente por todos lados, ¿vale? Esto es un, es un, poco, un poco coñazo, entonces eso. Eh, entonces, aquello se llena, está pues, a tope de gente, y, y de hecho ahí, como pilles una mesa, te tienes que poner, vamos, agarrado al tablero allí para que no te quiten la mesa, la silla, sujetándola con los brazos y los pies, y, y tal, ¿no? Porque tienen como muchas mesas, yo creo que cometen un poco el error, quien de quizá, bueno, no lo sé, de. Claro, eso también es según los intereses de cada uno. Para mí hacen demasiados torneos, entonces tienen muchas mesas reservadas para torneos. Incluso cuando no se están jugando los propios, los propios torneos, pero para asegurarse que cuando llega la hora del torneo pues esté libre, no, pues reservan muchas mesas y tal. Entonces tú llegas y ves mesas libres, pero todas están reservadas para torneos y cosas así. Y este, pues, te fastidia. Yo este año me he dado cuenta de que quizá para ir a jugar no es el sitio ideal, porque ni, ni está pues eso, ni estás eh, súper a gusto, ni las mesas son muy grandes, hay que pelearse por las mesas, etcétera. Pero sí me ha parecido, me ha llamado la atención muy gratamente el, el asunto de que cada vez hay más editoriales, o sea, había muchas editoriales, muchas tiendas, mucha, muchos autores con sus prototipos. He visto como mucho buen rollo y muy condensado de, pues... Eh, como ver cómo, o sea, no sé cómo decirlo, como el estado de la, de, la, de la ficción, o sea, desde el punto de vista de los autores y las editoriales, pues como muy condensado, ¿no? En, en, además, ni siquiera es en todo el pabellón, porque son a lo mejor 20 o 25 mesas en las que están todos los proyectos que, que están empezando, que están en marcha que okay. eh, ya han salido ¿no? y justo están allí, pues estaban los de incómodos invitados entregándolo, estaba también el Mondrian de esta gente, pues varios prototipos de Games que están ya para, para imprimir o, o, o tal eh, estaba, que lo he comentado por Twitter, la gente de Trafalgar Editions con sus WarGames que son visualmente son una pasada, mira que yo tengo respeto a los WarGames y tal porque he tenido, bueno, porque tengo algunos de GMD que al final van, llevan siete años en el armario y allá el, el Waterloo, por ejemplo, que han sacado, es una pasada o sea, visualmente es espectacular. Y ahí y lo estaban vendiendo y también tenían el Trafalgar ahí de demostración, están a punto de, de fabricarlo. Y, oye, no sé, es lo que te digo. Bueno, me dijo un montón, ¿no? Pero, pero gente probando prototipos, he estado viendo, me han explicado el Kerosene, eh, que también pinta muy interesante, se están buscando editorial, etcétera. Y, oye... Pues para eso, es decir, para ir y ver y decir, oye, este juego que he visto por Twitter me, me cuentas un poco de qué va, o jugamos unos turnos o si es cortito, pues vamos la partida completa o tal, y luego, pues oye, me firmas están firmando la, los autores la gente estos de Isra Perrillo y, sé, y ya se han comprado un, un sello digo yo, que ya están firmando <risa> como, como como churros y ya tienen les he dicho yo que ya, ya están como,
1: curtidos, como los
0: famosos ya con un sello para que aquello vaya, vaya no, 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 al revés, los tíos de Dentro
1: lo... de ves en cadena ahí a los dos los tíos
0: se le ocurran y hacen dibujitos y tal, pero me ha hecho gracia el asunto. Y eso, y muy bien, o sea, me ha llamado más la atención por eso, eh, que luego por los juegos o el mercadillo, pues en el mercadillo había, había juegos en el mercadillo vendiéndose más caros que el, que el precio que los tenía las, en las tiendas fuera, o sea, es curioso. Y bueno. bueno, esas cosas pasan. Zacatrus vendiendo paquetes de fundas ahí a porrillo, más baratos de lo normal. Y o sea, es más, más, me ha gustado más el ambiente de eso, es de decir, del estado de la ficción y las editoriales y lo que va a salir, lo que ha salido, lo que está por salir, que luego el decir, pues me he echado una partida, bueno, yo es que yo probé un, algún Proto y he jugado algún Feudalia y he jugado también algún remaster y tal, pues estaba con Nava Games y tal. Pero, pero no me tampoco ponerme allí a jugar un yo que sé, un Kaylus no me veo, sinceramente. ¿sabes? Eso quedo en mi casa o lo que sea, ¿no?
1: Hombre, es un poco infernal por el ruido, el calor, la claro, gente, ¿no? eh, las mesas. Si quieres jugar un juego con que, que ocupe mesa, tampoco puedes, porque estás limitado. Entonces, para ir a jugar, la verdad es que no es demasiado el no, lugar el... idóneo, ¿no? Pero para sociabilizar y ver cosas así como has dicho, es, es el, el lugar perfecto, vamos.
0: Claro, y sobre todo que, que yo este año me he propuesto eh, charlar más y preguntar más y cómo está, pues eso, cómo va la editorial, cómo va el, no sé qué, qué, qué juegos estás trabajando tal, porque eso es algo que normalmente no puedo hacer y, sin embargo, quedar a jugar un, lo que sea, no, igual un Kylos o un imperio Asado, lo puedo, pues puedo quedar en mi casa o puedo quedar con quien sea en, eh, en Cuarto de Juegos o en Mr. Mind o tal, y, y es algo que es más habitual, ¿no? Sin embargo, el ver allí concentrado a todo el mundillo, pues sí, todo es como gran rollo en general y tal. Luego por eso el... es
1: de formación profesional ya, ¿no? O sea, es sí. como community manager y también para el podcast y dices, venga, claro, vamos. No,
0: por eso. Sí, no, no, yo por eso. Es lo que he sacado en claro de, de las les y la verdad que, que bien. Bueno, a mí me ha gustado mucho, me gusta mucho. Hay que perder un poco la vergüenza de presentarte, de tal, de saludar y no sé qué, pero, pero la verdad que muy bien. Y luego te sirve también, pues oye, hay un bastante rollo con esto de que los juegos españoles que, que se decían, como los llamaban el otro día, pluf eh, o truf o no sé decían que eran un poco ñe o algo así en Twitter empezaron con el rollo ese y, y oye pues es una manera también de tú si no te fías o lo que sea pues vas allí y lo pruebas, ah pues me ha gustado, pues no me ha gustado perfecto, ya está, bueno, es una manera también de no, de no caer en trampas y pues, tal no
1: de, Depende de qué juegos porque a ver yo solo he podido probar dos y de los dos que he probado no, no han estado nada mal, o sea no, es que has probado no. No has,
0: has probado he probado bueno. la
1: Creme de la crema,
0: ¿no? Yo soy muy fan de Feudalia, eso no lo tal. No soy, no soy el único que conste. Y Raymaster a mí me ha sorprendido gratamente también, pero bueno, eso ya...
1: No, la verdad es que pues, Feudalia le tenía ganas y, y me he quedado con ganas de más, de, de llevármelo para casa y seguir jugando. Feuda, eh, feuda, el,
0: feudalia, el problema que tiene es que es un juego. O sea, yo, a mí, yo siempre lo comparo con el Duño en o de John Pets, Tú te sientas a jugar y dices, ah, es un juego de cartitas simpatiquito, tal. No sé, y luego <risa> sufres allí las de las Caín. Y el problema que tiene encima, claro, cuando haces demos, pues pones la, la partida de demostración, ¿no? La partida sencilla de iniciación y tal. Y claro. Ahí le notas, a veces le puedes notar y dices, oye, pues a esto le falta interacción o le falta algo o no sé qué, y claro, es que el juego contiene una cantidad de, de variantes y de adiciones y tal que puedes ir metiendo que Las le dan.
1: Expansiones, muy... ¿no? Claro, es...
0: tiene. Sí, tiene como microexpansiones dentro, tiene como distintos modos de juego, distintos planteamientos y tal. Que claro, todo eso le da una riqueza descomunal. De hecho, es un poco locura. No sé muy bien al final cómo lo va a componer Ava Games y cómo lo van. Sí, que es lo que van a sacar, si lo van a sacar todos, si van a sacar packs alrededor, la verdad, porque es una locura lo que, lo que hay. Y. Y entonces, bueno, pues es un juego que para hacer demostraciones y tal tiene ese problema, porque no puedes no puedes ponerle a la gente, yo que sé, ¿sabes? Una partida de dos horas ahí, porque no? Porque se vuelven locos, ¿sabes? Entonces, bueno, pues es un poco eso. Y eso, y no, ya la verdad que muy bien la, las leyes, pues hombre, lo del calor y tal, pues si lo solucionan alguna vez y eso, pues mejor, efectivamente, pero... Y luego, pues, faltaría espacio, o sea, yo es lo que digo, todo lo, todo lo que hagas en Madrid se llena, macho, hmm. eso es así.
1: Pero hoy... falta espacio para torneos y para jugar, porque... O sea, sí, para, para jugar,
0: sobre todo, a ver, pero ahí no falta espacio siempre, porque hoy, por ejemplo, no ha habido problemas de espacio, pero el lunes, o sea, el sábado, pues sí que estaba a tope. Claro. A ver, bueno, eso nunca lo sabes. Y nada más, pues yo de las les no, quiero, no tengo mucho más que decir.
1: No, no, quiero decir nada más, está falta por decir no, no, no quiero tengo, decir nada no más. No tengo
0: que decir nada más. Eh, y eso, más cosas antes de empezar con lo de ese. en dos asuntos. El... Bueno, siempre ocurre, pero bueno, por, por aclararlo una vez más y tal, cuando damos el follow y el unfollow, hay gente que se lo toma el unfollow como algo súper dramático, ¿vale? O sea, como que estamos diciendo que, que les hemos dado el unfollow son lo peor de lo peor. Y generalmente, hay veces que sí es así, pero generalmente no es el caso. Generalmente suele ser, eh, bueno, pues que hay un pequeño detalle de algo que han hecho que no nos han gustado y, oye, pues se comenta para ver si se puede mejorar o, o porque es dar un poco nuestra opinión, pero, oye. Eh, que simplemente son cosas pues que consideramos que se pueden mejorar. no. De hecho, de hecho, es muy habitual que en un programa les demos el unfollow y en el siguiente le demos el follow o dos más allá, tal, nunca, sé, nunca se sabe. Realmente porque Gabriel en el último programa le dio un follow a Maldito Games por su política un poco de comunicación, que de repente dice en el juego, ya está, entiendas, ¿no? Y te quedas muy loco, no sabes si los van a editar o no y tal. Y bueno, pues hemos recibido un comentario de no lo entiendo como tal, ¿sabes? pues no es no es... Es lo que digo, no es algo pues, pues, es que no, no es, es personal. Algo... No, y sobre todo que no es algo... No es una enmienda a la totalidad de lo que hace una empresa. Es, oye, pues no. en este detalle y creo que pueden mejorar y tal. Y de, de, de eso se da igual que haces un comentario breve por Twitter. Oye, pues no entiendo la guarrería que han hecho con este juego, ¿no? No sé qué. Pues es lo mismo. O sea, no, no va más allá. Si una empresa empieza a aparecer todas las semanas en el unfollow, pues entonces ya sí que puede ser un poco más manía personal. Por ejemplo, Portal Games. Pero... Eh, bueno, pero eso es
1: por tu parte, ¿no? no es, o sea... Sí,
0: sí, claro. Cada uno, eso es, hombre, eso es cada uno responsable de sus follow. Ah, bueno, bueno. Perfecto. Eso está, eso está claro. Y nada, eso era otro comentario. No sé si quieres decir tú eso o algo.
1: No, no, simplemente, o sea, es que ya lo comentamos cuando pasó lo mismo con, con, con Gonzalo de Gaceta de Tableros. Es no, no es nada personal, ni es nada agresivo, ni, ni vamos no, con la revés, en, muchos,
0: en muchos casos como ese es en tono de broma, más que otra cosa, ¿no?
1: Efectivamente, entonces, nada, recalcar simplemente que si, que, que es lo que decía, me lo dijo una vez Pritcher, que mientras que el, el problema es que no les nombremos en el foro y en un follow porque no sabemos realmente lo que pensamos de ellos. Entonces, ahí sí, preocuparos. Pero si, si es el un unfollow, no. Es, o sea, es más para mejorar o, o una, lo que dices tú, una cosa que no nos ha gustado, pero no suele ser eh, drástico. Todo lo contrario. Sí.
0: Y al hilo... Mira, vamos, estoy oyendo. Estoy oyendo en fire. Al hilo de no, no, al hilo de no nombrarlos. Eh, otro asunto, ¿eh? yo ayer, ayer o antes de ayer puse un tweet en... En Twitter, obviamente, no iba a ponerlo en Facebook, en el que decía que algo así, que la ventaja de descubrir cuando pruebas un juego y resulta que es una castaña, eh, hay algo positivo que es que te sirve para calibrar a los diferentes reseñadores, entre los que me incluyo. Si ahora vosotros probáis el Argent de Consortium y os parece una castaña, ya no que nos guste, una cosa es que no te guste, porque puede no cojarte, pero otra cosa es que consideras que el juego es malo, realmente malo, ¿vale? Y yo sí creo que existen juegos malos. Cuando hay juegos malos, son juegos que creo que fallan, fallan en su concepción, en sus mecánicas y, y, y que les ves falta de trabajo. Eh, cuando eso ocurre, pues es bastante útil para calibrar a quienes lo han puesto bien o pasable. Oye, pues para lo que lo típico de, bueno, pues para lo que es no está mal, no sé qué, ¿no? Bueno, pues eso eso sirve. Y digo que salí lo de lo de de lo de no, no mencionarlos en los follow de la un porque claro, enseguida me empezaron a decir de qué juego hablas, ¿De qué, de qué reseñadores hablas y tal. Y no es, en ese momento me vino a la mente la reflexión por un juego concreto y una, y una reseña concreta, pero no es un, era una reflexión más generalizada. Y yo no voy a nombrar ni voy a decir quién, quién creo cuando es una cosa así que está actuando de esa manera. Es decir, ahí eh, esa lección yo ya la he aprendido, me, me ha costado, eh, si me compra el juego, me ha costado mis 20 euros por comprarme el juego y haberme equivocado. Pero bueno, es una lección muy barata, por 20 euros he aprendido a quien no debo hacer caso. Esa lección, cada uno la tiene que aprender por su cuenta, a lo mejor yo me estoy equivocando y tal. Eso pues, es una reflexión personal de cada uno, de quién, puede, de quién cree que puede fiarse y de quién cree que no.
1: Bueno, Y es que además, tú, le, la, cuando lees las reseñas o, o coges eh, eh, lo que lees de los reseñadores o lo que escuchas o lo que puedes ver por, por diferentes medios, no, no deja de ser... Eh, tú lo puedes interpretar de una manera, otro lo puede interpretar de otra, a otro le puede gustar, a ti no. Entonces, es, es lo que dices tú, es calibrar a, al reseñador. Entonces, Eso es.
0: Yo, yo, ahí... Vuelve a ser lo mismo, no es una enmienda a la totalidad. Yo sé que determinado reseñador, hablando de determinados juegos, de determinada procedencia y de determinada manera, pues me puedo, no me puedo fiar y ya está. Pues Yo sé que cuando, cuando vuelva a ocurrir esa situación, si leo esa reseña o veo ese vídeo o lo que sea pues diré, bueno, aquí vale, pero no me fío nada, claro. por, por ponerlo más sencillo. Eh, por irme un poco a, al extranjero que es mucho más fácil yo sé que al rado run through view, un preview de Kickstarter va a ser siempre una pasada y siempre hay que hay que aportar a todos y no sé qué y luego yo me he comido algún mojón bueno tampoco juegos malísimos por culpa de este señor pues eso me refiero es decir eh, tú claro. ya sabes que este tío da igual lo que sea que el juego lo va a poner bien ni siquiera creo que haya malicia en el asunto es que yo qué sé le gusta todo o todo pues por no ponerlo mal no sé qué pero no ¿Qué pasa no, mí le gusta todo? no es es enteramente sincero, efectivamente. Eh, entonces, no es enteramente sincero. Entonces, pues, bueno, pues a mí me sirve para calibrar ese reseñador, igual que me, me podéis calibrar a mí, que hablo un juego y tal y pongo el Dice City bien, pues de repente todo el mundo dice que
1: es una pero, mierda. A ti pues es ya. muy fácil, tú todo lo que sea militar lo vas a poner muy bien, todo lo que sea Eurogame, ¿no? no, ¿no? Entonces ya está, o sea...
0: últimamente, últimamente no. Eh, el Rebellion lo puse que molaba, pero que tampoco me parecía ahí como un más half y tal, por ejemplo. O sea, oye, no Le veo sus pegas, ¿sabes? Sí, eso, pero bueno, sí, efectivamente. Pero bueno, a eso me refiero. Bueno, sin más, joder, empezamos con el especial de Sen, que como no tenemos juegos de los que hablar. ¿no?
1: Yo no, porque me pillas en bragas, como siempre, o sea que <ríe> no pasa nada.
0: Eh, se va a pensar la gente que te gusta ponerte bragas, pero bueno, es verdad. Ya...
1: Bueno, eh, estoy, no, no, va a ser que no. ¿eh?
0: <ríe> Muy bien, empiezas tú, empiezo yo.
1: Eh pues empieza tú, venga, que te veo así on fire, o sea que sigue, adelante.
0: Bueno, yo voy a seguir un orden muy determinado, que es el orden en el que me han salido en, la, en los favoritos de, de Chrome, ¿vale? Supongo que será el orden, no, es que el, el orden en el que los he guardado.
1: Hasta favoritos. El orden en el que
0: los he guardado, sí, soy un tío ordenado. Eh, pero bueno, de, de hecho va a ser peor, voy a darle a abrir todas las pestañas y cómo se abran, ¿vale?
1: Espera, que te vamos a perder, no, no, no nos preocupamos, ¿no?
0: Porque me vais a perder? No, 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 no son tantas, no son tantas. ¿cómo coño se hace esto? Bueno, soy muy torpe. Eh, empieza tu anda, que se me está <ríe> atascando el Chrome.
1: Vale, pues empiezo yo. Eh, muy bien. ¿Quieres que haga la ficha al juego entero o, o cómo? No.
0: Eh, no, hombre, es contar de quién es, cómo se llama y, bueno, pues, por te llamó la atención. La ficha, ¿no? no, pero tampoco, no, a diseñador, no, yo qué sé, bueno, o sea, no artista o tal, bueno, si sí, es relevante, tú sabrás, haz lo que quieras.
1: Venga, hago lo que quiero. Pues uno que me ha llamado mucho la atención y que no. Eh, que, que creo que es para este, ese, ni tengo ganas de probarlo, es el Mask of Anubis. No sé vale. si has oído hablar de él o no.
0: <risa> Así de entrada me suena a tantos otros. No, pero... ¿eh?
1: Vale, perfecto. El diseñador es Takashi Amada y Kenji Shimohima. ¿Vale? Y el publicador, bueno, es Gift10 eh, Industry, me parece. Bueno. Realmente me ha llamado mucha atención porque utiliza una aplicación móvil de realidad aumentada, eh, que trae el juego, trae una máscara que construyes en cartón, eh, tú pones el, creo que lanzas la aplicación, te salen unos niveles y se juega a dos, ¿no? Uno que ve eh, a dos o tres, no, pone aquí de tres a cuatro, vale. Yo creo que la gracia está en dos, ¿eh? Pero vale. de
0: tres a cuatro, ¿cómo va a la gracia Ah,
1: no, de dos a siete, perdón, es que estoy, no, no estoy, no estoy. No, de entonces,
0: dos a siete, juegas,
1: claro. de dos a siete, madre mía. Claro. A ver, vas a ver la gracia. Uno se pone la máscara y ve un, un laberinto egipcio, como sí. si estuvieras dentro de las pirámides, y va diciendo a todo el mundo qué es lo Por que va dónde, viendo. Claro, ¿por
0: dónde tiene que ir o algo de eso, no?
1: Efectivamente. No, ¿por dónde tiene que ir? No. ¿Qué es lo que está viendo? Sí. los otros jugadores que están fuera tienen que reconstruir el laberinto o el o el pasaje digamos y eh, eh, por ejemplo dices pues ahora mismo estoy en una línea recta hay detrás mío una estatua y entonces el otro tiene que ir poniendo los elementos que tú vas dictando es un poco como eh, keep talking en nobody explode tienes 60 sí, segundos para, para describir un poco lo que estás viendo el otro va a los otros que están que no tienen el, el dispositivo puesto en los ojos pues van construyendo un poco el el mapa y poniendo los elementos. Creo que la fase de puntuación es si te equivocas o no o haces el plano completo. Eh, sure. La aplicación está muy bien porque tiene un generador de mapas aleatorio y un montón de cosas así. Se pues juegan sí. siete rondas, me parece, y tienes 60 segundos para describir todo lo que ves. El resto va poniéndolo. Lo que pasa es que cuando cambias, me parece que el siguiente puede ir eh, poniendo elementos del que había visto previamente. ¿Vale? Entonces, uh -huh. no es una puntuación por ronda, sino que es una puntuación final. Y me, me moló mucho la, la idea. O sea, la, idea
0: me... no, la idea, la verdad, es que llama la atención. Dice aquí, sí, que no lo has especificado, claro, o sea, tú lo ves en realidad aumentada en el móvil, pero lo suyo es que lo metas en las típicas eh, gafas de estas de eh, cartón que pero, tiene Google. Es que te
1: viene, te viene. Ah, te, te viene, viene con, con ellas. Con ah. una máscara, una máscara de zorro. Ah, más, parece... ah o sea, que tú
0: metes el, el móvil en la máscara, bueno, ahí dependerá del tamaño de tu móvil, claro. Pero... Eh, no, creo que está hecho
1: para todos los móviles. Sí, bueno, venga.
0: Dime... A ver, <risa> dime, vale, si dime tienes dime un Note. Típica vale. Moto de un editorial. Un... <risa> está hecho para todos los móviles. Para el iPhone 8 Plus ya, venga.
1: <risa> bueno, a ver, perfecto, bueno. Pero
0: bueno, sí, vale, te he entendido que sí que es adaptable vale pues pues guay pues sí que es que es eso que lo ves tú lo ves como en 3D sabes Con sí te vas bueno.
1: moviendo la cabeza vas girando o sea es como si estuvieras en el laberinto no te puedes mover pero simplemente vas girando la cabeza y vas describiendo los elementos que vas viendo me pareció muy entretenido.
0: Pues mola, la verdad es que es una idea curiosa. Habrá quien lo critique por la tecnología, no sé qué tal, pero bueno. Sí,
1: seguramente. Pero
0: lo que dices tú, un poco el alguien Alguien no lo explota, ¿verdad? mola mucho.
1: Sí, a ver, yo no lo he dicho, pero en la lista de juegos he intentado coger así juegos que me han llamado la atención y que sé que no se van a hablar mucho de ellos. Entonces, seguramente que veamos cosas raras.
0: Me parece perfecto. Yo tengo algunos raro, pero soy un poco más conservador. Ah, vale. Eh, muy bien, pues este se llama eh, Mask of Anubis. Sí. Fenomenal. Perfecto. Eh, ¿Va a estar en Essen, se supone, o no?
1: Sí, sí, sí. sí. Oh. Teóricamente está, está previsto para sí. Essen.
0: Pues guay. Venga, yo voy a empezar, según ha abierto mi Chrome, por Bunny Kingdom. ¿Por qué me mola Bunny Kingdom? Uy, veo que pone 2017, así que quiere decir que va a estar en ese para probar, pero probablemente no este para salir. Es un juego que publica Hielo, con su, así, su rollo súper bonita y súper mono, pero lo que tiene este juego es que es un juego de Richard Garfield, creador de Magic y creador de tantos... Bueno, de, de Netrunner, creador también de de Robo Rally y, por ejemplo, Kino Tokio. Eh, solo por eso ya merece bastante la atención. Eh, luego, además, Yelo saca juegos así, tirando a sencillos de 60 minutos, tal, y es un juego de, bueno, pues de control de áreas y de, y de mayorías, etcétera, en el que, bueno, somos... Eh, tenemos una, una facción, bueno, una facción, ¿no? tenemos un color de conejitos y tenemos que ir creando... Eh, tiene una mezcla con Carcasón en el que vamos... Mmm, bueno, hay un draft de cartas. Sacamos una carta. Esa carta nos determina en el qué punto de la matriz de los setas nos podemos colocar. Pues hay una matriz que tiene, pues, eh, las filas son números y las columnas son letras. Y entonces, la carta que las cartas que tú elijas, pues, te viene 1F. Bueno, pues tú pones un conejito en el 1F. Eh, D8, pues pones un conejito en el D8. Y con esos conejitos que vas colocando, vas generando áreas y vas eh, haciendo mayorías. Entonces, el que controla la mayoría cerca de la ciudad, pues, se lleva los puntos. Además, pues, eh, eh, bueno, esas áreas también producen una serie de recursos que luego se usan también para, para puntuar, etcétera. Bueno, pues es un rollo así, parece muy sencillo, pero a lo mejor en otro no me hubiera llamado la atención, pero cuando un diseñador de este calibre se pone a hacer un juego así sencillito y tal, a veces dan con la... Con la tecla y con tres reglas han hecho un juego súper divertido. Y oye, pues merece la pena seguirle la atención. Entonces, usted lo habrías visto, me imagino, ¿no?
1: Sí, lo vi. Eh, me llamó la atención visualmente. No, está muy guay. O sea, por, por lo que he podido leer así por encima, está, está bastante bien. Uh -huh. Es sencillito. O sea, tampoco va a ser un juego muy complicado, pero. Sí,
0: pero bueno, pues eso como bueno recuerda un poco el rollo a la matriz a un cuadrópolis o un rollo de estos, pero bueno sí. lo mezcla con un draft, etcétera y, y eso va a ser un juego de ese calibre, pero a veces estos juegos son luego los que más salida tienen, ¿no? Este tipo de, de juegos.
1: Sí, además creo que tiene un poco de, de control de área o de mayorías con respecto al nivel de las eh, pirámides que vas poniendo. Sí, además hay, hay, hay unas
0: ciudades, ah. vas creando unas ciudades y entonces eh, pues eso, van pues subirlas de nivel y luego las controla pues el que más conejitos tiene alrededor o algo así. Tampoco hay tantísima información y sobre todo no nos ha dado tiempo a, a revisarlo todo, pero bueno, este es Bunny Kingdom de Richard Garfield y hielo, saca hielo, así que como os podéis imaginar, pues, gran producción y precioso Muy bien, venga, siguiente tuyo
1: Siguiente mío <coughs> eh, Vale Voy a hablar del World Quest este lo
0: tenía, este lo tenía, pero lo he quitado porque sabía que lo ibas a meter.
1: Ah, claro, porque lo sabías. Eh, pues Bueno, no, no, porque no me cabían tantos feos. ¿eh? Di la verdad, entonces. No es porque tú sabías que yo lo iba a meter, sino porque no te cabía. Eh, la verdad es que de cuando lo, lo vi la primera vez se me pareció un mapa enorme con eh, con miniaturas. Eh, no es espectacular. O sea, dados... no es espectacular. Eh, dije, este, este es para mí. O sea, sí, así, eh. así de sencillo. Y después, leyendo un poco y viendo vídeos, se me pareció... Eh, tiene similitudes entre un un Rumbound y un... y un ¿Cómo se llama? el Bueno. No sé. <risa> se, se me ha ido el santo del cielo. ¿De cuál me ¿cuándo hablas? Eh, a ver, de la misma franquicia de terreno eh...
0: eh, eh, Ya, sí. ¿Runquest, no?
1: No. No. Ah. <risa> Eh, Son iguales. Efectivamente con el combate táctico de las miniaturas eh, porque son mapas muy grandes y entonces eh, las miniaturas pueden atacar de diferentes maneras y es un control de, de áreas eh, realmente ¿Qué es lo que pasa eh, o que tiene de guapo eh, los combates que si no matas a las unidades hay o sea los dados tienen varias caras una de ellas puede ser eh, el cráneo que es eh, un, una herida entonces eh, matar pero hay otro que es una bandera que retrasa unidades eh, tienes primero el combate de primera línea que son los arqueros etcétera y después eh, o sea al combate a distancia y después el cuerpo a cuerpo y tienes un montón de objetivos secretos, de cartas que van mejorando, hay un mercado, cuesta dinero, te tienes que desplazar por el mapa, el mapa es inmenso, o sea, me llamó la atención todo esto.
0: Claro, porque yo lo que veo es que eh, tiene una cosa, eh, es decir, es un mapa de con sus, sus áreas, muy guapo por cierto, muy, muy, muy chulo, eh, visualmente muy atractivo, pero luego tiene una especie de tableritos que le llaman Battle Board, o sea, que son unos... Sí. Es decir, que los combates, cuando me imagino, te juntes en un espacio, no se produce ahí, tiro, mil dados, no. Tú luego tienes unos tableros que representan ese combate en el que tienes que distribuir tus, tus unidades. Sí. Pero es lo que dices tú, con su primera línea, su tal. Entonces, ese, lo típico, esto, los, los medieval Total Wars o todos estos juegos de ordenador tenían esas dos escalas, ¿no? Es decir, sí. que tú podías hacer automáticamente el resultado del combate sí. o podías pasar al, al modo táctico, ¿no? Tienes una más estratégica y una parte más táctica en el que resolvías ese combate eso la verdad es que mola y luego la producción vamos parece es descomunal pero este juego será de 100 euros tranquilamente no No lo sé
1: no, no lo sé sé que fue un kickstarter en su momento no tengo ni idea de cuánto de cuánto será pero no parece que sea barato por el número de figurinas que trae o sea es, es impresionante
0: es muy llamativo la verdad eh, vale perfecto pues lo vas a que efectivamente viene poca Juego algo, cosilla de información todavía.
1: Sí, bueno, hay vídeos de cómo van un poco los combates, el juego, vas cogiendo. Por eso te digo que se parece mucho entre un Room Wars y un Roombaum, porque vas cogiendo cartas de misiones, pero también tienes cartas de conquista, eh, tienes objetivos ocultos, sale sí, un claro, mercado que no en las solo ciudades. Es
0: masacar, me mola mucho, cuando no sueles masacrar al contrario, pues está Claro,
1: guay. tienes cartas de evento, bueno, tienes un montón de cosas que es como si hubieran mezclado un montón de juegos, ¿vale? Y uh -huh. lo hubieran sacado, y, y, y me parece súper chulo.
0: Perfecto. Pues eso es este War Quest de Drover. De ¿Lo has dicho que era de 2 a 4? No, no, no he dicho de nada a, de la ficha. De 2 a 4 jugadores. Pues eso es, 60 a 120 minutos y la verdad que tiene muy buena pinta. Muy bien. Siguiente. Pues mira, esto es curioso porque una, la editorial que... Hay unos tíos que se llaman Mr. B-Games, que yo creo que se dedican a ayudar a sacar Kickstarters y cosas así, y por salida figuraban ahí en el Warquest, y también figuran en este, que es el Days of... Ir bueno, esto no sé cómo se dice en inglés, tío. Días de Ira eh, Budapest 1956. Esto, bueno, es un juego así histórico que representa... Eh, una, bueno, yo no estoy, voy a meterme muy en la pata, pero es una revuelta que tuvieron eh, en Budapest, bueno, empezaron unas revueltas en Polonia que se levantaron contra los soviéticos y eh, siguieron en Budapest, en la capital de Hungría, <ríe> creo que sí, eh, que es donde se levantaron los estudiantes contra los soviéticos y de hecho llegaron a triunfar las revueltas, eh, pero bueno, una semana más tarde volvieron a entrar los soviéticos y reventaron a todo el mundo. ¿no? Bueno, pues este Días de Ira de Budapest 1957, Seis, eh, hay un jugador que representa al soviético y bueno la verdad es que no, porque el juego no está no es muy sencillo primero tiene un apartado gráfico bastante chulo y luego ellos claro, como si fuera poca cosa lo comparan un poquito con Twilight de ¿no? Eh, el juego es de 2 a 4 jugadores bueno pone aquí de 1 a 4 pero yo lo que he entendido es que era de 2 a 4 y hay un jugador que representa al soviético y ese soviético va poniendo mmm, eh, bueno, hay un tablero que representa, supongo que la ciudad de Budapest, y con diferentes zonas, y va poniendo como trabas, como eventos en las, disti en las distintas zonas, que hace eh, bueno, pues que dificultan las cosas a los rebeldes. Los otros jugadores, ya sea uno o sean más, pueden, son, pueden ser hasta tres jugadores, son los rebeldes y tienen que hacer frente a todas esas trabas que les ponen los soviéticos, que está poniendo los soviéticos en, en los diferentes espacios del tablero, ¿no? mientras intentan pues eso conseguir recursos y tal para aguantar el máximo tiempo posible que tienen que aguantar creo que son siete rondas eh, sin que el soviético les pase por encima el rollo soviético les pase por encima eh, dicen que es un juego súper temático que te metes mucho en el tema que mmm, luego por otro lado tiene algunas mecánicas chulas pues pero bueno tampoco nada hiper novedoso yo creo que eso se debe parecer un poco a al visir das que este eh, bueno pues que tú el soviético le sale un, unas cartas delante y, y bueno pues sí puede comprar las de las, las demás, o sea, tiene unos puntos de acción, y si quiere coger la demás a la izquierda, pues le sale más barata que si quiere coger las últimas que han salido que le salen más caras, que tiene que esperar a que eso vaya avanzando y cogerlas después. Con lo cual, los otros pueden ir previendo lo que va a venir, ¿no? Es un poco eso. Y, bueno, pues es un poco, un poco esta historia. La verdad es que es un juego aparentemente precioso, solo por el diseño gráfico merece la pena seguirle. Sí. Y luego, si es un juego que tiene esa tensión rollo Twilight Struggle y tal, pues bueno, lo que pasa es que claro, esa, esas frases así dichas por los editores son la leche, ¿no? Pero bueno, eh, llama la atención, la verdad es que llama la atención. Eh, este es el Days of Ayer, no sé cómo se dice, Días de Ira, Budapest 1956. Eh, los diseñadores son Kathleen, Joder Nimmerforth, David Turzi y joder, Mihaly Vince Madre mía, y los artistas ya no los digo porque es imposible. Y bueno, pues eso es, Días de Ira. Tú lo habías visto este, me imagino, ¿no? Por lo menos de vista, me llama la atención. De, de ¿no? vista,
1: sí, llama mucho la atención. Cuando vi que era un poco así, dije, no, no es para la mí. La
0: portada no. es espectacular porque tiene un puntito videojuego, ¿no? O cómic, incluso, la portada, no sí. sé. Como cómic, ¿no? Como cómic europeo una cosa así. No,
1: mucho Parece más cómic europeo, sí. O sí. eso da la impresión.
0: Pues eso, muy bien. Venga, pues siguiente tuyo.
1: Siguiente mío, venga. Como no vas a hablar casi de ningún Eurogame, me tocará a mí, ¿no? Uh -huh. ¿Qué quieres o qué? Sí, ¿no? ¿Qué? Vale.
0: No tengo mucha intención. Creo que no tengo ninguno. No.
1: Vale. Yo del el, que... el, el,
0: el Bunny Kingdom será mi Eurogame.
1: Sí. Del que voy a hablar yo va a ser del Gate to the City London. Uh -huh. Que es un poco como el Keyflower, pero con unas nuevas mecánicas y ambientado en Londres.
0: Es de los mismos, ¿no? De la serie Key.
1: Sí. Eh, bueno, no es que no sé si será de la serie Key. Es, el diseñador sí que es eh, Sebastián sí, Leasdán pero... y Richard Brice, ¿vale? Eh, sí. Lo que pasa que es se parece... Yo creo que es eh, la vuelta que le faltaba al Keyflower si pudiera uh -huh. tenerla, ¿vale? Es, es lo que daría este juego. Eh, Sigue teniendo el mismo sistema de subastas, lo que pasa que eh, ya no interconectas las losetas de la misma manera, sino que las losetas te van a generar como piezas de, eh, creo recordar que son como, eh, como se dice, como calles que interconectan las losetas, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, vas generando eso y vas construyendo tu ciudad y la ciudad, por lo visto, son elementos eh, nuevos que construyes, eh, pero básicamente es un keyflower eh, mejorado. Uh -huh. Pero, no sé si... ¿seguro
0: que es un Keyflower mejorado?
1: Sí, o sea, sí, es, sí. Es
0: que lo del centro no parece. Porque tú tienes tu propia ciudad o, o la ciudad parece... Claro, tú, tienes, tú, tú no. tienes tu propia ciudad. Ah, no es común la ciudad. Vale, vale, vale. Ah, vale, sí, sí. pues siendo no, así, no, Y no. luego viendo el, desplie... el despliegue, todo se parece un Keyflower.
1: Sí, o sea, es, a mí es key muy me, me
0: parece un juego muy, muy chulo, ¿eh? O sea, yo pocos juegos... Y tuve una partida 6, que ese juego es, o sea, tiene, tiene tela... Y pocos juegos he visto yo que funcionen tan bien con tantos jugadores como Keyflower. O sea, me parece un juego
1: guapísimo. Pues este, me, me bajé las reglas, me las leí, se, se me ha olvidado, o sea, porque últimamente tengo memoria de pez y, y era eso, era... De hecho, hay una... En, en las reglas te dice que si quieres saber la diferencia entre las dos versiones, vayas a, a tal página. Y creo que hay como una página recto verso de, de diferencias que no son mm. tan grandes. O sea, es una mejora de lo que, de lo que podría ser el Keyflower. Y, y es lo que digo, que para mejorar el Keyflower, a, a mí me gusta mucho ya cómo está. Entonces, bueno, yo mm. bueno, te tengo pues muchas ver, ganas...
0: Si, te, si gusta mucho, pues ahora a lo mejor no, tampoco tiene por ser una mejora, pero una variante, ¿no? Un poco de esto. Sí. No, hace, por ejemplo. no, no hacen 27, 18xx y 27 mapas para el alta tensión, pues lo mismo, al final. <risa> Muy bien, pues este Key to the City eh, London, eh, 90-100 minutos, 120 minutos, no está mal, y <risa> de 2 a 6 jugadores, casi nada. Pero bueno, perfecto. El Eurogame de la
1: tarde. Habrá alguno más.
0: Venga, este podríamos decir que es un Eurogame también. Eh, no sé más, a ver. Mi siguiente juego es The Exiled eh, Shig. Joder, macho, esto lo traduzco. Los Exiliados, el Asedio. ¿vale? Eh, juego de 90 a 120 minutos, de unos a 5 jugadores y es, el diseñador es Mateus Albridge. Este juego es una reimplementación o incluso una, según el autor, una, un refinamiento de un juego que estuvo bastante ruidito, que se llamaba The Convicted. Eh, eh, la, bueno, The Convicted salió, sale por Kickstarter, no sé si tuvo un problema con la primera edición, por lo menos creo que el manual era imposible, o sea, yo, gente que sabe jugar mucho y tal y decir, pero imposible, sacó varias revisiones del manual, no sé qué, y bueno, pues el tío al final, eh, bueno, pues el juego no ha tenido tanto triunfo aunque está no está mal valorado ¿eh? pero eh, bueno, pues decidió, en vez de seguir sacando unas, esas cosas que hace Portal Games, ¿no? De sacar una, un 2.0 con el mismo nombre y tal, decidió que el planteamiento iba a ser hacer un juego un poquito más sencillo, un poquito más rápido y que tuviera algunas diferencias con, el, con este de Convicted, aunque el planteamiento es similar. El planteamiento es que somos un, bueno, es un poco raro porque es como que somos unos exiliados, de un, como unos esconvictos o algo así, eh, fuera de la ley, que que, bueno, pues eh, tiene, así que, tiene, bueno, pues, que los, el, el rey nos manda a colonizar nuevos territorios y tal, entonces como que montamos ahí una, una ciudad y de repente empiezan a llegar oleadas de enemigos a, a asediar nuestra ciudad. Entonces es un curioso porque el tablero es como un mapa así como medio en tres dimensiones, como parece como una colina, y empezamos pues con cuatro cabañitas y una pequeña empalizada, ¿no? Y el juego, por lo menos el original, tenía un modo campaña en el que nosotros íbamos mejorando esa ciudad, íbamos haciendo nuevas murallas, íbamos haciendo nuevas estructuras, íbamos construyendo nuevas unidades y nos íbamos protegiendo de, de las diferentes oleadas de enemigos. Era un juego que decían que se jugaba muy bien en solitario y también en modo cooperativo. En este nuevo juego es igual, puedes jugar en solitario protegiendo desde las oleadas, puedes jugar cooperativo, pero también creo entender que han metido una, una variante en la que hay en la que los, las oleadas son dirigidas por un jugador o por varios jugadores, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues tiene este rollo asedio en el que eh, van llegando todos tal y hay, que, y hay que deshacerse de ellos y mejorar las estructuras entre una partida y otra para hacer nuestra ciudad cada vez más poderosa. Eh, me llama mucho la atención, la verdad. Visualmente es espectacular, un montón de miniaturas, etcétera.
1: Y... A mí el mapa se me parece un poco, oh, como, como están colocados con los números y tal, se me parece al de... Eh, ostras, y otra vez que se me olvida el nombre del juego... Eh, bueno, si, pues nada.
0: Si, si me dices de qué va.
1: Eh, que es narrativo, tienes un peón que marca la narración, es cooperativo, te entran los bichos en un castillo, Joder. es naranja la caja, de DeVir, ostras, sí, a, a ver. ¿De, ni de idea. Idea. Sí. No, sé, que, no sé, Los que nos escuchan seguro que saben qué juguéis. es. Perfecto. O sea,
0: ni idea, no sé, no sé de qué me hablas. Pero bueno, es una perspectiva rollo así como medio isométrica y tal, pero mola porque las losetas, vas poniendo losetas encima con las diferentes nuevas estructuras y las losetas tienen como formas súper raras. Y entonces, de repente, pues donde había una, una chocilla tal, pues haces ahí una pedazo de iglesia que yo qué sé, que te dará bonificadores o haces una muralla con más espacios para colocar tus héroes, etc. ¿no? Entonces, la verdad es que o sea, visualmente es como que va evolucionando la ciudad y tiene muy buena, muy buena pinta. Y luego tiene sus zonas pues como para colocar unidades y para combatir con el okay. ¿no? Y bueno, pues está allí en pre y tampoco excesivamente caro para lo que son estas cosas. Son 68 euros, pero creo que venía con 100 miniaturas o algo así. Y miniaturas muy chulas y tal. Bueno, habrá que ver. Yo, vale. vamos, este casi, casi seguro que hago el pre-order de este juego.
1: El tablero se me parece mucho al de Leyendas de Andor. Ah, el, bueno. tablero, ¿vale? bueno, el tablero, ¿vale? Bueno. Bueno, el tablero.
0: Sí, será un aire, es verdad. Muy bien, perfecto. Pues este es The Exiled Siege Vale, los exiliados en la serie venga, siguiente
1: vale eh, voy a pues vamos a ir con otro Eurogame, venga
0: Venga. anda que majo si me, estás, si me estás copiando por aquí por detrás los enlaces y yo no me estaba dando cuenta. <risas>
1: claro eh, voy a hablar de Meeple World
0: venga pues ¿Vale? cómprame de... el enlace este, este sí lo tenía, aunque lo he dejado fuera al final ¿sí? Sí. pero porque no te meto muchos ah bueno
1: eh, es de Max Bell... Valenbois, Joder. creo. Y sí, sí.
0: encima solo eliges juegos de franceses. No no,
1: no, no sé si es, es francés o no, tengo ni idea. ¿eh? O sea, es, para, es, me... para
0: lucirte, es para lucirte.
1: Que no, que no, que no, para nada, para nada. Que me llamó un montón la atención. Ya simplemente el nombre me, me llamó mucho la atención. O sea, sí, que...
0: el aporte, el aporte la portada mola mucho. El...
1: Entonces parece ser que es, eh, no, no he visto mucho del juego, realmente me ha entrado por el ojo viendo las imágenes y, y del juego, pero parece ser mm -hmm. que es eh, una especie de colocación de trabajadores porque es como los setas como las del Keyflower que tú vas colocando. Me parece que partes, cada jugador parte de una punta y va colocando sus trabajadores para coger eh, control de área y, eh, y el tablero se va construyendo. O sea que es un poco modular, me parece, dependiendo del número de jugadores. Y vas haciendo tus acciones y realmente tienes que ganar puntos de victoria por eh, eh, combatiendo los enemigos. Entonces. Eh, pues mezcla eso, un poco de colocación de trabajadores con 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 objetivo de ir a destruir al resto y hacer tener el sí. control de ciertas áreas, etcétera. Sí. o sea, realmente me ha llamado la atención visualmente, visualmente y después está muy bien. Sí. Claro, después miré un poco de qué iba y dije, ah, pues está bastante guay, me,
0: me moló. Lo... Tiene un vídeo de Don Basel, el, el, el juego en teoría es, bueno, una mezcla de, bueno, tiene colocación de trabajadores, también dicen que tiene un puntito carcasón en el que vas buscando los setas así colocándolas y tal, pero bueno, empiezas como si fuera un, un MOBA o una cosa de estas, bueno, cada uno en una esquinita, ¿no? Y y tienes un tablero como unas, unas zonas centrales y tú en tu, en tu zona es como tu ciudad y en tu ciudad vas construyendo, puedes construir nuevos edificios, colocas trabajadores, empiezas con dos trabajadores, puedes construir nuevos edificios y esos edificios... Eh, pues te ayudan a hacer nuevas acciones más potentes y más tal. Con esas acciones una de las cosas que tienes que hacer es atacar los edificios de los rivales para destruírselo Entonces cuando... Pues, bueno, los cada edificio tiene como una especie de, de slots, como de huequecitos. Cuando esos huequecitos se llenan de, de meeples de los rivales, pues el edificio es destruido y los que han contribuido a destruirlo pues puntúan. Eh, bueno, pues aparte tiene efectivamente la zona... Eso es cada tabletillo de cada uno, pero luego tiene la zona central en lo que dices tú que hay una pues eso, hay como unos, pues eso, unos control de áreas de alguna manera Manera, para puntuar y que te dan algunos bonos mientras controles esos espacios, etcétera y si en algún momento se juntan mipes de dos de dos equipos, pues hay un vamos, se resuelve sin tirar dados ni nada, pues un combate y, y van ahí un poco al garete. Sí, sí. me llamó la atención este juego. ¿eh? A,
1: a mí ya te digo visualmente me, me llamó, y tiene pinta de ser muy ligero, tampoco es nada así súper mega complicado.
0: Sí pero habla de, de 30-60 minutos. O sea que...
1: Claro, o sea, no sé, me, me llamó mucho la atención y tengo que a, a ver pues, pues seguramente que lo intentaré probar y, y, y si me gusta, pues caerá.
0: Este es de dos a cuatro jugadores también. Bueno, pues esto sí. es mi War de, bueno, de Max Valenbois. Y...
1: Mira, mira, mira. Que eh,
0: que hago, eh. eh, y nada, pues ahí está. Perfecto. Vamos a ver, mi siguiente juego es. Este de algo de Ah, mira, este, este es un poco... Bueno, Raruno, no sé. En realidad es un juego antiguo. Pero, bueno, estaba en la lista present, yo no lo conocía y si aparece por ahí, pues lo mismo merece la pena. Eh, porque además ha habido una reedición y tal. Se llama Deception, Murder in Hong Kong. O sea, Deception, no sé qué es. ¿Qué es Deception? Eh, ¿Perdona? Deception, la palabra está de... Bueno, no sé. Eh, asesinato en Hong Kong. Eh... <risa> Eh, bueno, pues es un juego, es un. Por lo que yo he entendido, es un Mysterium ahí un poco. con roles ocultos, ¿vale? Eh, hay una. Hay un asesinato. Y hay un.
1: Es engaño. Sí, es ese rollo.
0: Hay una. Eh... Ah, la palabra significa engaño. Sí. Vale. Hay un asesinato. Y, y hay una, bueno, hay una una serie de roles, ¿no? Se juega, hay una persona que es el forense o algo así, que se, ya sabe quién es el autor y quién eh, y, y, sabe las, pues las armas y el creo que es armas y el lugar o la pista que, que ha utilizado para matar o cómo ha como ha asesinado al a, pues al asesinado luego hay una persona que es el asesino que evidentemente también lo sabe pero está oculto entre los entre los investigadores y luego están el resto de investigadores que tienen que intentar averiguar quién de ellos es el asesino y cómo ha sido ¿no? y entonces el eh, bueno también luego si juegas a muchos jugadores pues hay un cómplice y puede haber también un eh, como un ayudante de, de del investigador, o sea, del forense, etcétera. Entonces, el forense, mediante el uso de los setas que las losetas, te viene una loseta y te dice cuánto tiempo duró el, el asesinato, ¿no? Y entonces viene, pues, unas pocas horas, un día, eh, una semana, un mes, o no sé qué, ¿no? Pues dependiendo de si ha sido a lo mejor un secuestro o tal, son un poco como el... Bueno, es que el misterio no he jugado, pero un poco como el concept también, que tú el, vas a sacar cinco losetas de esas, pues uno habla de cuánto dura el asesinato, otro habla de, de si fue un asesinato violento, de qué expresión tenía el cadáver, etcétera, ¿no? Como cinco de esas. Y entonces vas a colocar un token en cada uno de, en la, en, de esas losetas, en cada uno, pues tienen varios slots, pues en el slot que se parece más a lo que tú consideras que guía los, a, los, a, a los investigadores hacia cómo ha sido el asesinato, ¿no? Entonces, bueno, pues tú dices, bueno, pues el asesinato duró unas horas, eh, fue, yo que sé, fue traumático y eh, tenía una expresión de tranquilidad, ¿no? Pues a lo mejor eh, pues ahí estás indicando que le, a lo mejor le pilló por detrás, etcétera, ¿no? Y todos tienen que deducir y discutir entre ellos quién, quién ha podido ser el asesino y cómo ha sido el asesinato, ¿no? Y bueno, pues es un juego así de deducción y tal. Dicen que se parece bastante al misterio pero con un twist ahí de meter el rol oculto de que hay alguien que está intentando engañar, que está intentando despistar a los demás para que no sepan quién es, ¿no? Y el, y el otro, sabiendo quién es, y tiene que aguantarse las las risas y tal de decir, oye, no, estás troleando al equipo y tal, ¿no? Pues un poco eso. Y nada, pues eso me ha llamado la atención, la verdad. Es un juego del único de 4 a 12 jugadores, claro, ya mí, mínimo 4, pues es un poco, claro, necesitas un investigador y por lo menos, o sea, tres o investigadores por lo menos y un, y un este, ¿no? Pero me ha llamado ahí la atención.
1: Sí, tiene, tiene buena pinta.
0: Pero bueno, es un juego, es antiquillo, ¿eh? Pero lo ponían noventa Del este.
1: 92, me parece.
0: No, hombre, bueno, hay una reedición ahora del 2014.
1: Sí, pero que el juego antiguo era del 92. Oh, bueno, eso ya no sé.
0: Eh, y le... Y, el... y eso, entonces, lo que pasa es que en las listas estas veces de repente meten juegos antiguos ahí como si... tal. Bueno, no sé. Eh, pues este de Deception, en Hong Kong. Y la verdad es que lo han editado bastantes compañías. Está Hildelberger, está Hielo, por ejemplo, o sea que... que me ha llamado la atención. Hm. Muy bien. Pues venga, siguiente.
1: Eh, siguiente. Eh, mm, me llamó mucha atención y seguramente que tenga muchas ganas de probarlo, ¿no? el Perdition's Mouth Abyssal Rift, que es un dungeon crawler cooperativo de uno a seis jugadores. Es de Thomas Klausner, Timo Multamaki y Kevin Wilson.
0: Mm -hmm. Kevin Wilson, me suena dónde está este día.
1: Eh, sí, por, es, es normal. Pero bueno,
0: porque un nombre es como Pablo García, ¿no? Como yo.
1: <risas> no, hombre. No, no, no. Es eh, de los que... Eh, de los que ha hecho el Game of Thrones, el juego ah, bueno, de Tandra, Horror, eh, Arham Arham Horror, Horror, el Android. el Destin. O sea, bueno, que te suene. Joder. Que te suene vale, vale. es normal, ¿vale? O sea, no es sí, sí, como Ar... si se llamara...
0: No, no. Arham Horror. O sea, este está al nivel de, de Richard Garfield, macho. Cosmic Encounter, Destin, bueno, bueno, bueno. Sí,
1: sí, sí. Es, es, es uno de, de mis diseñadores preferidos. O sea, ese tío va perfecto. Sí, 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 sí. Eh, entonces, esto es eh, pues eso, es un, una especie de un, un crawler cooperativo eh, que tiene un sistema muy guay porque eh, las acciones no son acciones normales, sino que tienes una especie de, de disco en la cual hay varias acciones, pero un jugador no puede coger las mismas acciones que ya están cogidas por otro jugador y tiene que ir eligiendo otras acciones, pero es como muy vivo, como eh, necesita ahora que te quites, entonces vas y te pones en la acción de quitarte y, y el otro mueve su disco en la acción de pegar y no sé qué. Entonces es como eh, estrategia así un poco a tiempo real de, y más realista cuando vas explorando el... El, ¿Cómo se dice? La mazmorra uh -huh. Aparte tienes eh, pues eso, tienes gestión de manos porque tienes un montón de cartas. Lo que no me gusta mucho es que no hay dados, ¿vale? No se tiran dados para los combates. Es todo con gestión de cartas. Uh -huh. eh, y eso, y los personajes, pues, tienen sus poderes, etcétera, etcétera. Y la temática es así, un poco Kuzulu eh, eh, siendo una especie de abyssal rift que te encuentras monstruos un poco de todo y uh -huh. la verdad es que tiene muy buena pinta, había Vi algún vídeo de cómo se jugaba los, las acciones eligiéndose por los discos me, me moló bastante, los monstruos se mueven también por discos, no van a hacer siempre las mismas acciones ni los mismos movimientos me llamó mucho la atención
0: uh -huh. Pues me mola mucho la verdad, tiene buena pinta
1: Sí, la Uy. verdad es que me entró por el ojo y Uh -huh. Y después de, de mirar a ver cómo iba, me, me pareció cojonudo. Que me puedo equivocar, ¿eh? Pero...
0: Sí, hombre, como todos. Vale, pues este Perdition's Mouth, Abyssal riff de unos seis jugadores de 30 a 180 minutos. o Casi nada. Muy bien, pues venga, por el siguiente. Eh... Ah, mira, este es... Este es... Ah, seguro que es Angeliboyes pero me llamo, me hizo gracia. Eh... Dice Forge. Eh... Bueno. ¿Te, su ¿Te suena o no?
1: Mucho, sí, sí. ¿Lo tienes en tu lista o qué? No, no lo tengo porque eh, es eh, creo que no es de… Eh, salió en campaña Kickstarter, pero hace tiempo…
0: Sí, no va a llegar, estará para probar, pero bueno, ya por seguirle un poco el, el hilo, está para 2017, de 2 a 4 jugadores… Y, bueno, la mecánica principal, bueno, se trata de conseguir recursos y tal y no sé qué, pero, bueno, la gracia es que cada uno de los jugadores tiene dos dados. Dados. Y la gracia es que esos dados, bueno, son un poco especiales y tú puedes ir metiéndole componentes, o sea, las caras de esos dados las puedes ir modificando con unas fichitas que se van cambiando. Entonces, es un juego de construcción de dados, ¿vale? Pues, igual que construcción de cartas ahora, pues también de construcción de dados. Y, bueno... Estas cosas como experimento, igual que hablábamos del Mystic Vale puede molar, luego habrá que ver qué el juego que sale, pero oye, pues son cosas originales que, que habrá que probar y ver. Luego, visualmente, la verdad, sí es, que es muy atractivo el juego.
1: Y... Me, me pareció una idea espectacular. O sea, o sea... Me, me quedé enamorado como con el Mystic Vale O sea, el, el hecho de por construir tu dado me parece genial, vamos.
0: Claro, entonces, bueno, pues supongo que tú... No, no sé cómo es la mecánica, ¿no? Pero supongo que tú en tu turno tendrás que tirar los dados y conseguir en funciones o acciones o recursos y, pues, podrás fomentar que tus dados eh, valgan para unas cosas u otras y cada vez hacerlos más poderosos. Luego, tiene ahí visualmente, pues, tiene un tablero así como muy raro, yo qué sé, y unas cartas muy elaboradas y luego encima como que haces es de estos juegos que hace uso de la caja como para jugar, cosa que no me convence del todo casi nunca porque luego la caja está como en medio y no ves los, los, los sitios de los otros y tal, pero bueno. Eh, y luego tienes una matriz ahí como de recursos. Bueno, merece la pena echarle un ojo ahí en Essence si está disponible. Este Dice Forge. Y ahora, a, ver, a ver qué tal.
1: Sí, con muchas ganas.
0: Muy bien, venga. Siguiente.
1: Y me toca a mí, ¿no? Sí. Vale. Eh...
0: Bueno, si no quiere, ¿no? ¿Eh? Sí, hombre.
1: Lo que pasa es que no sé con cuál seguir. Venga, vamos a a coger uno así más más normal que seguro que ha sido criticado últimamente eh, bueno criticado entre comillas porque dicen que ya está roto que es el cry a box seguro pero seguro. Ja, ja, no, no, ja. eso
0: está roto hasta estará roto tendrá el manual será un desastre eh, tal es hay que comprarse la Master Third Edition. ¿Sabes? Eso está claro
1: Bueno eh, es de 2 a 4 jugadores. Eh, los diseñadores son Grand Rodiek, Michal Orax y Michal Walsak. Uh -huh. ¿Vale? Y es eh, de Portal Games. Eh, bueno, básicamente creo que este. La mitad de la gente ya sabe de qué va y cómo va, pero es como una especie de Blood Rage en, en diferente. Eso.
0: Eh, sí, creo creo de... que luego no se parecía tanto, pero bueno, visualmente sí no, se parece muy bien.
1: Efectivamente. Después eh, a nivel de jugabilidad no se parece en casi. Y nada, pero sí que es verdad que visualmente la gente lo, lo compara. Se
0: parece en el rollo Eurotras, ¿no? En el rollo de que, y de que es de confrontación y que no es, no es tanto tiradas de dados como, como bueno, pues eh, mayorías sí, y juego de cartas y no sé qué. Y, y que no solo es eh, importante eh, matar al otro, sino que a veces te interesa posicionarte incluso que te maten, no sé, ¿no? Sí, ¿no? efectivamente,
1: sí. Efectivamente. O sea, en, en eso se
0: parecen, en filosofía de juego se parecen, luego en mecánicas, pues a lo mejor creo que no En también.
1: mecánicas no se, parecen, no se parecen mucho, y la verdad, bueno, pues tampoco vamos a perder mucho tiempo explicándolo, porque hay gente que ha hablado ya bastante de él, y decían que eso, que el juego funciona muy bien A4, que es un número correcto, pero que A2 estaba estropeado, porque además una de las facciones siempre te obligan a jugar con una de obligatoria, me parece, y mm. básicamente es conseguir recursos porque llegas a un planeta que, que, bueno, pues tienes golems que son los nativos, me parece, tienes humanos que vienen ahí a conquistar, tienes robots que quieren destruir toda vida eh, humana y los otros son una especie de magos, me parece, o algo así. Entonces, mm -hmm. pues nada, son cuatro facciones, te pegas, eh, consigues recursos, ganas por posicionamiento, lo que tú has dicho, no no es ganar por la lucha sino por diversos motivos. y Uh -huh. Y básicamente vas eh, evolucionando tu, tu... ¿cómo se llama? Tu, tu, tu raza, tu raza sí. que tienes y ya está. Uh -huh.
0: A ver, visualmente vamos, es muy sí. llamativo. Es cierto que no es un juego de Ignasi Trevicek específicamente, con lo cual lo mismo, no tienen que hacer 27 revisiones, pero bueno. Ya ha habido hubo un hype de la hostia porque este tío sabe moverse muy bien y lo... Y lo, y lo y A lo ver, muy juego... bien ahí.
1: Tiene muy buena pinta. Yo he visto Malo, malo y... no
0: será, ¿eh? malo no será. Ahora mismo tiene un con uno en la BGG con 174 ratings, o sea que no está mal.
1: Y salió en GenCon, que tampoco es que haya salido hace la de, mm -hmm. la de Dios. Entonces, me llama mucho la atención. Si lo, Seguramente que lo tendrá... El problema de este que, que si lleva pocas copias seguramente sea sold out. O sea, lo sí, más igual, probable. seguro. Y nada, a ver si consigo hacerme con una porque tengo muchas ganas.
0: Muy bien. Pues este, Avok de Portal Games, de 2 a 4 jugadores, 90 a 120 minutos, que no está más. Muy bien, siguiente. Te, claro, tú me estabas pasando los enlaces y no te los pasaba a ti. Lo pasaba. No pasa
1: nada, yo, yo lo buscaba.
0: <ríe> yo igual. Este sí, bueno, este sí que está también súper trillado y es el Gloomhaven. Eh, de 2016, y de 1 a 4 jugadores, 90 a 120 minutos, y es un Dungeon Crawler con una mecánica muy, bueno, pues es diferente, que juegas una, no sé, es jugar cartas, y tienes que jugar dos cartas, y de una carta tienes que hacer la acción de arriba y la otra de abajo. Bueno, a mí en su día no me llamó tanto la atención. Eh, hizo un Kickstarter, que fue muy bien, la gente está súper contenta con el tío, parece ser que va con un pelín de retraso, pero no mucho, y... Y yo en su día no me llamó la atención, pero claro, de repente este empezó a sacar fotos de la caja y de las tal y de todo lo que va a llevar y de las no, mil cartas y del no sé qué y es una locura. O sea, es un, bueno, la caja es tamaño, no te digo Chulu Wars, pero casi. Y no está llena de figuras enormes, sino que, de hecho, si no me equivoco, creo que solo hay figuras para los héroes y los enemigos son todos hechos en troquel porque decía que eran demasiados enemigos como para hacerlos en figuras creo que tiene un puntito eh, bueno no han hablado yo creo en días de juego hablaron de él y tal eh, tiene un puntito legacy en el sentido de que pues vas lanzando misiones y tus héroes van funcionando y de hecho además tus héroes tienen como unas motivaciones eh, para, o sea, cada aventura que juegas pues tienen una motivación para esa aventura tienen que, un objetivo concreto de esa aventura que les va a dar un bonus y lo consiguen que a lo mejor no tiene nada que ver con el objetivo final de la aventura pero a él le obliga, pues oye, tienes que matar a tantos a tantos rivales o, o sea, a tantos enemigos o yo qué sé, sabes, me lo estoy inventando total ¿no? pero tienes que conseguir eh, encontrar, no sé, cuántos objetos de este tipo ¿no? a lo largo de esta aventura y eso a lo mejor hace que tú no juegues simplemente a completar la misión sino que tenga un puntito egoísta a la hora de, porque es un juego cooperativo Creo que es cooperativo, estoy casi seguro que es, sí, es cooperativo. cooperativo sí. eh, y luego, por ejemplo, aparte tienes unas misiones globales, es decir, tu, tu personaje no está ahí dándose toñas en una mazmorra oscura que huele mal porque sí, ¿no? Porque la ha dado como en todos los juegos, sino que, eh, pues, yo qué sé, tiene que salvar el honor de su hermana que ha sido, yo qué sé, violada y no sé qué leche ¿no? Y cuando consigue determinado, o le ap aparece determinado objeto o hay determinado evento en una de sus partidas, eh, él ya da por concluida su, su misión en este mundo y se larga a pescar a su lago, ¿no? Entonces tú tienes tu personaje de súper tocho no sé qué y de repente, oye, pues aparece eh, unas setas alucinógenas que era justo lo que estabas buscando y tu personaje se va a, a drogarse con setas al lago y tú has perdido tu personaje para esa campaña y tienes que jugar con otro. Eso me pareció entender a mí del asunto, cosa que me llamó muy la atención porque bueno pues mete ahí una evolución de personajes como una historia completa del personaje, no solo de, de evolución, sino de un antes y un después ¿no? de que desaparece y van cambiando. Luego las ciudades, todo bueno, tiene un puntito de legacy así que llama mucho la atención he leído de este juego que desgraciadamente aunque el autor dice que siente casi alivio no llega para Essen, van a llevar una prueba de producción pero no, no les llega el barco parece ser que va a estar de camino hacia Europa pero no va a llegar y van a estar recogiendo preorders, a nada más y nada menos que 100 euros, yo intentaré probarlo y oye pues sí, o sea debe estar inminente debe ser en noviembre cuando lo envía decía no, sí. o sea, debe ser inminente, pero bueno pues estaré muy atento, supongo que este sí que lo tenías fichadísimo, ¿no?
1: Sí, sí, sí de, desde el KS no me metí en su día pues no me acuerdo por qué, pero... mm pero sí que sí que me interesa bastante probarlo.
0: Pues este es Gloomhaven de 2016 y de uno a cuatro jugadores. Eh, eso es. Muy bien, venga, siguiente.
1: Siguiente. Eh, pues eh, creo, no, no, sé, no recuerdo si ya hablamos de este juego, ¿no? Me parece o me suena o hemos hablado de alguno muy parecido. Es Wars of Atlantis Tabletop Moba uh -huh. que es de Artyom Nichipurov. Joder. Vale. Sí. A menudo nombre, ¿eh? eh bueno, básicamente, pues, eh, un MOBA, ¿vale? O sea, tampoco...
0: Eh, bueno, no vamos a entrar se... en ese debate ahora, pero ¿qué coño es un MOBA? O sea, es un sitio donde si hay dos facciones que se enfrentan y hay unas torres que tiran rayos láser sin ningún sentido y hay que ir y destruir las torres del otro y no sé qué, o sea, no tiene ningún sentido, y, no tiene uh... ningún sentido, es como bueno. un Euro... es como un Eurogame, estás haciendo cosas raras sin sentido, pero vale.
1: Bueno, sí, pero básicamente, vamos a ver, por mucho que no sepas qué es un MOBA, o sea, o que no entiendas lo que es un MOBA, no dejan de ser dos facciones, tres o cuatro, las que sean que se enfrentan, por un, por destruir el núcleo del otro, y <risa> destruir, en el mapa... Destruir el núcleo. <risa> o lo que sea, vale, destruir <risa> no la base del otro, no, vale, sí. vale, pues tú vas a destruir... A la a ver, base
0: del otro, como... bueno, vale, venga.
1: Vale, ¿y tienes, eh, tienes cosas en el terreno que te van dañando o que no? Que te tiran
0: vale, rayos láser cuando pasas, sí.
1: Efectivamente.
0: <ríe> es que mi primer perdón fue un poco trauma por eso, porque yo me, no entendía nada, o sea, no tenía ningún sentido, o sea, me costó mucho entender qué cojones había
1: que hacer ahí, pero vale. Hombre, pues depende, si has jugado hace poco, pues normal, eres viejuno y claro. Claro, no es eso es
0: eso, eso, yo en el Counter Strike tenía que desactivar bombas y matar terroristas o, ya, o ponerlas y ya está, pues era como muy obvio, pero aquí... Sí.
1: Pues aquí es destruir la base rival del contrario, básicamente es lo mismo, lo único que en el mapa pues tienes snipers que no son de ninguno, o que son de tu facción, pero bueno, en fin. <risa> <risa> que la verdad es que me llama. o sea, es... Sé que va a ser un poco wargame y, y es lo que me he echado un poco para atrás, pero tengo ganas de probarlo porque es, eh, eh, digamos que a, a, empiezan a salir algunos que intentan emular los MOBAs, no lo consiguen muy bien y este supuestamente va a llegar a Essen y me gustaría probarlo para ver qué tal es y si transmite las sensaciones de cuando juegas un MOBA de, en el ordenador o no. uh -huh. Pero bueno. Muy bien. O sea...
0: Yo lo, yo lo tenía mirado y luego explica. dije que no le veo mucho sentido. De dos a nueve jugadores, por ejemplo. ¿sabes? Sí. Por ejemplo. Claro. <risa> dos lo entiendo, ya lo del nueve. Supongo
1: que el nueve es porque podrás llevar personajes diferentes en cada facción y genera monstruos. Entonces tú vas a subir la experiencia del personaje que tú tienes, aunque estés en el equipo. Bueno, supongo que será así, mm. más o menos.
0: Muy bien, pues este es Ward of Atlantis, tabletop MOBA. ¿2016? y ¿De 2 a 9 jugadores? 90, no, perdón, 60-120 minutos. Fenomenal. Vamos a ver... Vale, este es un juego curioso. Este sí que es un poquillo ahí más rarete. Te lo voy a pegar. A ver, eh, este se llama Perfect Crime 2016. Este ha salido en Kickstarter hace poquísimo, hace pues, junio, creo, o algo así. Y creo que llegan peladitos, peladitos para Essen. Eh, yo, solo todo el mundo lo sabe, eh, hemos hablado mucho de él y, de hecho, es una, ha entrado bastante... O sea... Gracias un poco a, también a que, a que lo dimos un poco a conocer. No es por apuntarnos, apuntarnos el tanto, pero, pero bueno, es un poco... Sí, yo creo que sí. Eh, el Burger Bros, este juego de robar un banco y tal, pues ha empezado la gente pues, a pedirlo y tal, y empezaba y tal. Y es un juego que me gusta mucho. El planteamiento de, oye, hay que robar un banco y tienes que moverte, hay unas rondas de guardias y no sé qué. Y es, pero es un juego cooperativo, totalmente cooperativo, en el que, bueno, pues tienes que moverte por el tablero, evitar los guardias, evitar... Es muy abstracto en el fondo, evitar las cámaras, no sé qué, y ahí buscarte tu, tus combinaciones para salir ¿no? Al final yo siempre lo comparo con un pandemic, porque la sensación es esa de intentar combinar las acciones de unos y otros para que aquello salga adelante. Pues este perfect crime, el planteamiento es el mismo, hay que robar un banco. Sin embargo, el desarrollo es totalmente diferente, porque eh, hay un jugador que es el encargado del de banco, de, de diseñar la seguridad del banco, y hay otros jugadores que son los encargados de robar el banco. Ese robo del banco lo pueden hacer de modo cooperativo, de modo semi-cooperativo y de modo totalmente competitivo. Entonces, bueno, pues eh, eso mola, ¿no?, que tiene distintos, distintos modos. Y luego me mola mucho también la parte de, de diseñar ese, ese sistema de seguridad. Eh, al inicio de la partida, el, el, el banquero tiene unos... Bueno, no tampoco estoy 100% enterado de cómo funciona, ¿no? Pero tiene una serie de tableros en los que tiene que hacer un plano del, del banco, tiene que invertir una serie de recursos en, en pues, comprar cámaras, en poner guardias, en, en mejorar esas cámaras de seguridad, en mejorar las cerraduras, etcétera, ¿no? Es como diferentes, diferentes eh, niveles de seguridad que el tío debe decidir cómo los combina y cómo los contrata, ¿no?, por así decirlo, para hacer su propio diseño inexpugnable, ¿no? Eh, los jugadores, mientras tanto, tienen que diseñar su equipo de ladrones y tienen que diseñar, además, los objetos con los que cuentan para poder entrar en el, en el banco. ¿no? Y luego, eso es una parte de preparación, y luego tienen una parte de desarrollo en la que los jugadores se van moviendo por el banco y, bueno, pues ahí ya no ahí ya no me enteré mucho más, pero creo que el, la duda que tengo de este juego es si luego el, claro, el banquero tiene algo que hacer mientras los jugadores intentan robar el banco. O sea, si controla de alguna manera a los guardias, si puede hacer cosas o jugar eventos de alguna manera tal para proteger, ¿no? Porque claro, si, si tú solo haces el diseño y luego te sientas a ver durante una hora a ver cómo te intentan joder, pues a lo mejor es un poco aburrido. Ahí es lo que no tengo muy claro. Pero me llamó mucho la atención el diseño del juego eh, y, y el concepto del juego, ¿no? Eh, y como me gusta mucho el Burger Bros y me gusta mucho la temática, creo que está muy bien muy bien hecha. O sea, creo que es muy una cosa muy interesante, pues, pues este Perfect Crime... Eh, la verdad es que voy a ir de cabeza a verlo. ¿Tú lo habías visto, Este?
1: No no, no, no me sonaba.
0: Perfect Crime de 2 a 5 jugadores y 90 minutos, dice. Pues nada, siguiente.
1: Vale, eh, pues el siguiente... Venga, como no sabes lo que es un MOBA y un eh, FPS, sí, vamos a hablar de la adrenalin. ¿Sí? Eh, de Philip Neduk y bueno, es de CG Vale, que básicamente tampoco se sabe mucho, no bueno, nos mira, calla. Check,
0: Check, Game y ¿Eh? Check Game Editions y Rebel Pol Polonia no es como Portal Games, esto ya son es garantía de, 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 de cierto nivel de juego.
1: Garantía, ¿no? O sea, Portal Games, ¿no? Y CG, y sí, vale, es, muy bien, muy bien.
0: Es. Y garantía de seriedad, macho, y garantía de, de te saco el Tascalar, luego hago una reedición mejorada y, y, y si te compras la expansión te le regalo todos los componentes mejorados o, o si vas a ESEN y paga, no sé, si son 5 euros, está un upgrade pack y tal. Y no, sé. son no, la verdad es que CG funciona nuevos, muy
1: bien, yo. sí. Sí, sí, y los detalles que tienen, por ejemplo, en la de alquimistas con las cajitas de plástico y cosas así, o sea, se nota que tienen más seriedad o, no sé si llamarlo seriedad o no, pero que, que están más rodados, se, se nota. Uh -huh. bueno. Pues esto realmente es un FPS de uno a cinco jugadores, creo. Uh -huh mejor dicho, no sé por qué dije una de 3 a 5, y nada, es un no, no, no hay mucha información, pero bueno, se supone que es un, un juego en el que te vas a tener ciertos puntos, te vas a poder mover, eh, controlar alguna área, por ejemplo, un take de flag o cualquier cosa así, y matar al resto, entonces es, es más eh, FPS que otra cosa.
0: Muy bien. Pues sí, este lo había visto, pero efectivamente, bueno, no hay mucha información y tal. Y de hecho, no tiene ni, no tiene ni portada, por así decirlo. Y tal, pues,
1: sí, pues está sí. un poco así como.
0: Qué raro, ¿eh? Que, que Check Emissions vaya así un poco ¿no? tal. Porque Check Emissions lleva. ¿Qué lleva este año? Lleva la expansión. Bueno, a lo mejor llegaban con una expansión del True The Sí que llegan la, llevan la del Alchemist, ¿no? Y, sí. Y, y no sé muy bien, verdad. Pero bueno, yo iré a hablar ahí a que me firme el brazo o algo así, pero
1: a ah, que te lo tatúe, hombre. Sí, ya de firma, eso ya es, es mainstream, ¿no? Te lo tiene que tatuar.
0: Eso es. Pero bueno, pues Pues nada, pues muy bien. Pues esta de Arenalim, hay de zurrarse y tal. Perfecto. Eh, vale, pues mi siguiente juego súper conocido, voy a hablar muy poco de él, eh, es eh, Seafall. Seafall 2016, Se ha salido, bueno, llegaron, llegaron unas copias a. 30. A la Jincon, triunfo mogollón, se agotó no sé qué, y bueno, la gente está diciendo que ojito con Sifol, el Seafol es un juego de rock de Aviao y es el siguiente juego de la mecánica Legacy. ¿no? De hecho, Sifold lleva un montón en desarrollo, paró de trabajar en él para sacar el Pandemic Legacy y ahora volvió a trabajar en él y lo ha terminado. Pero la gente está diciendo que Ojito con Seafall es un juego de 3 a 5 jugadores y cada partida es de 90 a, 100 minutos, a 120 minutos. Perdón. Entonces, que dicen, dicen una cosa que, claro, que a mí una cosa que me molaba de Pandemic, que es que tú te sentabas una tarde y de repente enganchabas cuatro o cinco partidas. Que, bueno, a lo mejor eran 4 horas a echar cuatro partidas o cinco partidas, ¿no? Y, y como que te enganchabas mucho. Porque es un juego muy... Bueno, Pandemic lo conocemos todo, pues la mecánica general es lo mismo. Entonces, es un juego ligero y que puede entrar mucha gente. Dicen que este Seafall, Ojito con él, porque... Precisamente ese problema que tiene Pandemic de conseguir un grupo duro para hacer toda la campaña juntos y que se comprometan a jugarla, pues aquí ese problema se radicaliza mucho más porque estás hablando de un juego, bueno, pues una especie de 4X de, o de un juego de civilizaciones o lo que quieras, como quieras llamarlo pero con un peso ya serio y me da igual, por poner ponte que ves eh, un merchandise, pues echarse 20 merchandise, pues es, un, es una cosa que requiere un compromiso importante por los jugadores.
1: Lo que sí decían de este juego y, y tiene un poco que ver es que si en el pandemic legacy, por ejemplo, si te ausentas de una partida, el grupo no puede seguir. En este, por lo visto, el grupo puede jugar que si falta una persona se reengancha después sin ningún tipo de problema. Bueno, o sea, sí.
0: hacen sin, una apaño, una lección, hace un apaño ahí de, de que te, 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 sí, te igualan con el último, no sé qué. Y, y tal. bueno, pero sí que, sí que se puede hacer.
1: Es eh, un apaño realmente que, que te permites vale, te, que te cansas si el grupo quiere seguir o no puedes quedar, pues como es un juego que no hombre, es sencillo. No, va,
0: no vas a tirar el juego, pero yo esos planteamientos lo vería como, como solución como muy extrema. O sea, bueno, como, oye, mira, no hay más remedio, tal, no sé qué, pues jugamos, ¿no? Pero yo creo que hay que este juego que plantearlo, como, oye, vamos a echar... Dicen que son unas 20 partidas, pues vamos a jugar 20 partidas y hay que acabarlo, ¿no? Eh, este sí, pues, es curioso porque yo... Eh, bueno, este juego pasa lo de siempre. Tú te lees el manual, pues tiene buena pinta, pero no sé qué, pero como viene todo lleno de boquetes y toda la información está en las cartas y todo van a ser pegatinas que se pegan y, y bueno, eso por supuesto es un juego de una sola ida, o sea, no, pues, no puedes volver a jugarlo y, pues, tiene cajitas y tiene no sé qué, como todo es oculto, pues tampoco te haces una, una idea, tú te, te le las reglas y es un juego como muy, un poco tonto, ¿no? Que de hecho, bueno, tonto tampoco, pero como dices, faltan cosas por todos lados. De hecho, este es un problema del sistema Legacy, porque a mí el Legacy me gusta que añada cosas, pero también creo que eh, cuando tienen un juego, con el juego básico, y van añadiendo cosas, también para hacer dos o tres escenarios más, también quitan cosas. Entonces tú, del nivel cero, a lo mejor es la, la cuarta o quinta partida, en realidad, y las primeras partidas son un poco como de... y me da esa sensación de relleno, de decir, como tontas, ¿no? Como el típico tutorial. Pero bueno, eh, pues eso, que como falta esa información es difícil seguir un poco exactamente el juego, porque ahora claro, todo el mundo dice, no, es que con sin spoilers no te puedo decir, tal, pero bueno. eh, es cierto que con 70, not 70 notas, pues tiene un y medio aunque aquí pueden estar haciendo efecto los haters allá a Machete y no se sabe, ¿no? Mm, ya... Yeah. Y eso, eh, este juego es curioso porque yo lo tenía fichado, pero yo el pan de mi legacy lo jugué con mi mujer y mi primo. Y, dije, y, y este lo tenía fichado, pero dije, joder, esto jugarlo con mi mujer, además ahora que somos padres y no sé qué tal, digo, yo lo veo imposible. Y entonces. Me lo iba a comprar, lo va a sacar de vida, además, lo va a sacar inmediatamente. Me lo iba a comprar y digo, bueno, pues ya lo veré con quién lo juego, no sé qué, pero digo, esto no cuento. Con...". Y mi mujer el otro día, no sé si me preguntó o qué, o cómo salió el asunto, se enteró de que existe y me dijo, no, no, este tienes que comprarlo y lo vamos a jugar. Y yo dije, ¿seguro que lo vamos a jugar? Sí, sí, lo tienes que jugar conmigo. ¿Cómo que pensabas jugarlo con otra persona? Y yo, pues hombre, es que creo que si no me lo voy a comer con patatas. Así que me tuve que comprometer a que lo voy a jugar con ella que escucha este podcast y que, por cierto, dice que no es una locura eso de que le moleste el destroquelado, que eso que, que, eso que dije de que, era una, de que era una cosa irracional, que le moleste el, troquel, el destroquelado, que me iba a poner un, un comentario bastante ofensivo, mm, pero bueno, y me ha dicho que este juego hay que jugarlo con ella. Así que tiene pinta de que jugaré tres o cuatro partidas y ir al armario, pero bueno, a ver si, si, si es verdad y se compromete a jugarlo a tope. Seguro. Pues este sí de, de eh, Rob Davion muy bien, venga, siguiente.
1: Siguiente. Eh, voy a seguir hablando de uno que tampoco hay mucha información, que creo que sí deberían de llevar a Essen, eh, que es el Heroes of Land, Air en Sea, que es un juego de Scott Holmes eh, por eh, Gameling Games. ¿vale? Uh -huh. eh, no hay mucha información, se sabe que va a ser un poco un 4X. Eh, tengo... El, por por alguna foto que he visto, tengo la impresión de que ha mezclado el, el Tiny Epic Kingdom con un juego de tablero un poco más grande, con más acciones, con más cosas, y, y es un poco lo que es este juego, ¿vale? Porque es el, el mismo diseñador que el, que el Tiny Epic que bueno, Kingdom, no, Defenders. No,
0: no, 60-90 minutos, ¿eh?
1: Que sí, sí, o sea, que es un juego de mesa ya en condiciones, no, o sea, el... ha pasado de la serie eh, Tiny a un juego de mesa normal, pero... De hecho,
0: sí. el Tiny Epic Galaxy ya le pasó a mucha gente que se lo compró como diciendo ah, venga, otro como el Tiny Epic Kingdom, no sé qué, y ese ya es más juego,
1: ¿eh? Es bastante más juego, pues este, por lo pues que, que no, se no. ha podido saber hasta ahora, tiene muy buena pinta de que tienes tus ciudades, tienes tus personajes, los vas evolucionando, etcétera, tiene un poco más de, de consistencia. No hay mucha información, pero sí que si lo, si lo llevara me, me gustaría mucho probarlo. Uh -huh. Es de estos que me llaman mucho la atención.
0: a echarle un ojo. ¿Tú que eres fan de este tío que tienes todos?
1: No es que sea fan, me parecen muy muy socorridos juegos eh, divertidos que, que, que son cortos y, y la verdad es que, bueno, en su día pillé el Tiny Epic Kingdoms, me, no me disgustó me, me gustó, tampoco me, me entusiasmó, pero sí, es verdad que de vez en cuando jugarlo, pues no, no me importa. Y el último, que es el Tiny Epic eh, Galaxies, me, me gusta mucho, o sea, ese sí que no no hay ningún problema. Tengo también el Defenders, que es así un poco operativo y bueno no, no hace mal los juegos tampoco. Sí.
0: Vale, pues este Heroes of Land, of, of Land, Air and Sea, 2017, de dos a cuatro jugadores, 60-90 minutos. Muy bien, aquí voy con el siguiente. Espérate que te lo copie. No sé si te lo copiamos. Un segundo. Te vas a flipar un poquillo si no lo conoces. Lo habrás, vi lo habrás visto te lo he comentado antes, no lo sé. Bueno, este se llama, a ver si soy capaz de pronunciarlo, <risa> Toire Oyogosita Nowa Da'era. ¿Da'era? o como en inglés who toilet the toilet es decir quién manchó el váter ¿vale? Bueno, pues este juego es un viene en caja redonda y la caja del diseño es como la taza un bater y de hecho por arriba se ve pues el agüilla ¿no? y, y un poco ahí la eh, bueno, un poco las cositas flotando en el agua del bater eh, ¿lo habías visto este o no? sí no
1: me habías hablado y por ah. curiosidad lo miré y, y me ha hecho gracia
0: eh, vale, este juego en realidad es un... La Resistencia, ¿vale? O sea, es un juego La Resistencia. Eh, hay una serie de... Bueno, los, los jugadores nos dividimos en equipos. Bueno, no nos dividimos en equipos, se reparten roles y hay unos que son la gente limpia y hay otros que son los guarros, ¿vale? Pero todo esto es oculto, es información oculta. Entonces, tenemos que hacer... Tenemos que entrar por grupos al bater y, pues, oye, pues, eh, bueno, pues hay que hacer una serie de rondas y los jugadores limpios tienen que conseguir hacer, mmm, no sé si son, pues, como era la resistencia, igual, tres rondas, pues, que en el que el váter ha salido impecable y los jugadores guarretes, uh -huh. pues, tienen que ensuciar el váter en todas las rondas. Entonces, cuando cuando entran en al váter juegan una carta de guarrería o no y entonces sí, cuando, cuando se resuelve la ronda resulta que dicen no, pues ha ayudado alguien que ha sido un guarrete ya manchado. ¿Quién ha sido de los tres? Pues oye, pues yo creo que ha sido fulanito, yo creo que ha sido meganito. La resistencia en estado puro. A la vuelta hay que hacer otra ronda en la que eliges otro grupo de los que van a entrar. Eh, aparte de eso, eh, de este rollo de la resistencia luego hay que hacer una ronda en la que tenemos que tirar mm, guarrería caquitas y chorraditas eh, es otro modo, otra, otra ronda diferente, no tiene nada que ver, tenemos que tirarla a la tapa de la caja, al bater vale Entonces, si esa caquita que estamos tirando cae en el borde del váter o cae fuera, eh, pues claro, hemos ensuciado el batter y hemos perdido la ronda. Ahí los demás jugadores tienen que determinar quién está fallando a propósito o quién está fallando porque ha fallado. Entonces, son, son, son también una cosa para información ¿no? información de quién es el guarro que está ensuciando el váter. Pues oye, a mí que la resistencia, pues ni fu ni fa, pues esto ya que sea así con este tema, pues me ha hecho mucha gracia. Lo mismo me lo, me lo compro.
1: Eh... Hombre, te, te, es más divertido, por decirlo de alguna manera.
0: Sí, sí. Eh, Bueno, pues este es ahí un jueguillo simpático, japonés, por supuesto, y es Toire Yogosita no Guadareda o Husoylet de Toilet. Echamos ahí un ojillo en ese, a ver si podemos manchar el váter.
1: Hombre, tiraremos de la cadena.
0: <risa> Muy bien, pues venga, siguiente. A mí me, está que me, quedan, me quedan pocos ya, ¿eh? A ti, ¿Sí? a ti un montón, sí. Lo digo porque habría que <ríe> ir filtrando. Mm,
1: hombre, de, me no me hay ningún a... problema por ir parando. ¿eh? O sea, me, me quedan tengo... dos, me quedan
0: dos. Te dejo a ti tres.
1: <ríe> ¿Me dejas a mí tres? No, con, con que me dejes dos. Eh, venga. Vamos a coger otro Eurogame. Que hacía uh -huh. tiempo que no. Y además, este creo que te ha llamado a ti también la atención, que es eh, Crisis.
0: Eh, de... Me suena haberlo visto, efectivamente.
1: De Pantelis Bouboulis y Sotirios Chantilas Uy, esto suena de Ludicreación.
0: Artipial, no es Artipe no Ah, sí, no, es, no, este no. lo estuve mirando. ¿Y por qué al final lo he sacado? No lo
1: sé. Pues porque no creo que lleve muchas copias y seguramente sea sold out muy, muy pronto. Tuvieron una campaña de Kickstarter. Ah, no,
0: pero es que a mí me suena de Kickstarter, efectivamente. Ese es el asunto. Sí. Y al final me estuve a punto de apuntarme y no me apunte.
1: No, pues lo, van a llevar muy pocas copias, van a llevar como 100 y no creo que, que duren mucho. Realmente es un, una descolocación de trabajadores siendo una colocación de trabajadores. O sea, tampoco hay nada de innovación, lo que pasa que visualmente me ha llamado mucha atención, tiene así ese, ese aspecto futurista un poco...
0: Sí, decadente, ¿no? Sí, de,
1: de entonces bueno. Este sí. Y, nada, es la mecánica muy sencilla, tiene algo de especulación, creo, y, y nada, te mucha colocación de trabajadores.
0: Uh -huh. Muy bien, pues ya, pues bueno, desde luego bonito, es un rato, es así curioso el diseño. Pues, este, crisis 2016 de 1 a 5 jugadores. Muy bien. Venga, yo el siguiente es V-Comandos. Este es un juego que salió en Kickstarter y es un juego gráficamente espectacular, o sea, alucinante. De hecho, a mí me recuerda al, al famoso juego de ordenador Comandos, ¿no? Porque es que además es el mismo historia, la misma historia. Es, yo creo que es 100% cooperativo este juego, no se puede jugar en competitivo, ¿no? Eh, eh, cooperativo. Pues no, cooperativo, sí. pues. Bueno, pues es eh, un juego de táctico, de, no de miniaturas porque son como fichitas y bueno, pues tenemos que hacer misiones, no sé, no sé exactamente cómo funciona, pero bueno eh, se van, se compone un mapa eh, un mapa que es con espacios y con guardias alemanes y somos un grupo de comandos de estos especialistas de la Segunda Guerra Mundial que tenemos que conseguir pues, determinado objetivo yo sé, entrar en no sé dónde y conseguir los planos de no sé qué y escapar sin que nos vean, ¿no? Y entonces pues tenemos nuestro equipo y lo que me llamó de este juego la atención es que las, las miniaturas, bueno, no miniaturas son tokens, creo entender que tienen línea de visión, es decir, que tienen como ángulos de visión, entonces tú puedes, si te, si te cuelas por detrás de los guardias, etcétera, o sea, que se tiene el, bueno, lo que aquello que tenía el comandos, que me acuerdo que activabas el ver las líneas de visión de los diferentes enemigos y, y eso pues me llamaba bastante la atención. y Es un juego visualmente súper atractivo, la verdad. Sí, y bueno, pues eso, este V Comandos, que creo que les pasa lo mismo macho, que este año están pasando mogollón que no llegan a ese en plan que van a llegar unas copias de demo, pero que, que, no, que no llegan por 15 días a SN. están a punto de lanzarlo y no sé qué, pero por lo que se entendí, no llegaban con este V Comandos, pero bueno, la verdad es que tiene muy muy, muy buena pinta eh, Pues es V Comandos 2016 y de 1 a 4 jugadores 30 a 180 minutos Venga, siguiente
1: Siguiente, espera que lo he perdido
0: muy bien. No, pero da igual el nombre, si lo tienes. Eh,
1: es que no, no sé si este... ¿Lo, lo, lo he comentado o no? Eh, es Sword and Sorcery. No. De, para el 2017. Eh... Es otro eh, Dungeon Crawler Cooperativo de 1 a 5 jugadores por Simone Rumano y Nuncio Surace de Ares Games o, y Gremlin Project. Creo que también fue otra campaña de Kickstarter, creo, no, no estoy muy seguro, pero es más tipo, eh, me vas a decir que qué es, es un MMORPG. Va, sí, más
0: de ese estilo. Que... Bueno.
1: eso es más antiguo. Como eh, es más antiguo. Eres así, bueno, no te creas, ¿eh? Los los MOBA eh... ver, el, empezó el... con Warcraft, o sea que
0: bueno, pero estos es más ¿Eres... antiguo, los son más antiguos que el que el Warcraft, tío. ¿Qué dices? El... Bueno, bueno el sí, Warcraft, vale. son mucho más antiguos.
1: Bueno, no, no que el World of Warcraft, que el Warcraft que fue el MOBA, pero bueno, da igual, eres un abuelete. Eh, entonces, nada, eh, lo, lo de siempre, miniaturas, eh, mazmorras, bueno, pues ya, ya me han conquistado.
0: Ya, tío, ah, no. pero es cierto que en estos juegos hay tantos ahora, porrillo, que ya... Pop, pop. Hombre, claro. Lo que pasa que Ares Games siempre es garantía de, de seriedad, ¿no? Esta gente de Ares Games siempre están sacando juegos, son los bueno, los que ya sacaron... Eh, en los juegos Bueno, la batalla de los cinco ejércitos y el señor de los... ¿Cómo se llama? La guerra del anillo. Entonces son juegos, ojito. Pero es cierto que hoy en día con el rollo este de, vamos, no, o sea, unas miniaturas chulas, unas situaciones chulas y tal, ya parece que todo vale con los, con los de John Crowley.
1: Claro, pero el tema, lo que me llamó la atención o lo que me gustó bastante era, bueno, aparte de... de... Del, del, de lo que es miniaturas, Dungeon Grand, etcétera, es que es como si jugaras a la aplicación del Destin, ¿vale? A la cooperativa, pero uh -huh. como mejorado, ¿vale? Entonces va mucho más rodado, o sea, no, no, no le meten en la aplicación, sí que eh, los monstruos se mueven de determinadas maneras, etcétera, etcétera pero es más como si estuvieras jugando al Destiny con la aplicación, sin jugar al Destiny con la aplicación, con un juego realmente que, que gira en torno a algo que no se pensó después, sino que está construido para ser un, un crawler cooperativo en el que vas avanzando entonces eso mm. es lo que me llamó mucho la atención ¿vale? aparte del hecho de que sea de miniaturas, con mapa, etcétera
0: mm. Bueno, pues a ver cómo sale Pasa que estamos hablando un mundo de juegos que realmente solo van a estar para probar, ¿no? Va a ser un poco. Pero bueno, eso es mola porque también a la vuelta diremos, oye, pues este, ¿no? Y el siguiente.
1: Básicamente, yo es lo que decía al principio del programa, ¿no? No he metido juegos que realmente o, o que vaya a comprar, porque, bueno, lo, lo hablaremos después de. hace el último si quieres, y, y lo hablamos después.
0: Uh -huh. Ok. Venga, yo mi último juego. Es, eh, es Además, es curioso porque he abierto la lista con un juego de, de Richard Garfield, porque he dicho he este ya me llama la atención simplemente por el autor, y lo cierro ahora con otro juego de Christoph Wellinger.
1: Que por no ese. lo he dicho yo antes para dejarte lo que conste.
0: <ríe> por exactamente el mismo motivo. Se llama eh, For Gods, eh, hay que ponerlo con número, si no, no sé si lo encontraréis en la BGG. Y, bueno, pues es un juego de Christoph Bollinger que para mí es autor de varios de mis juegos favoritos. Es decir, es el autor del Reborn, es el autor del Archipélago, es el autor de um, del Union Twister y, bueno, pues... es Que un... te lo
1: tatúas en el otro brazo, ¿no? En uno... Eh, no, no, tanto porque... Otro eh,
0: no tanto porque... No sé, o sea, quizá no tiene... Es, es que Blada es Pero bueno, eso es, es el Blada, mismo Blada es No, blago. pero Blad Shibatil tiene mollón de juegos y son todos muy buenos. Este tiene juegos muy buenos, pero tiene menos juegos. Y tiene alguno malillo, que bueno, Blada también tiene alguno malillo. Pero es un tío que igual, que no... O sea, no no, no, pi no pienses encontrar aquí nada de Archipelago ni nada de Reborn, ¿sabes? Y eso me mola mucho. O sea, yo... Y, y o sea, un tío que es capaz de hacer el R1 y es capaz de hacer el archipiélago y los dos son dos juegazos eh, y son tan diferentes, ¿no? Pues sí, merece la pena probar lo que saque, ¿sabes? Por si. Por si tal. Es cierto que este, en mi opinión, o sea, sale mucho de mi, de mi. de mi, Bueno, pues de. de mi scope de juegos porque es en tiempo real y a mí estos juegos de batiburrillo ahí y tal uf, tienen que ser como muy party para que, para que me convenzan. Pero bueno, es un juego de colocación de los setas en los que vamos... O sea, yo creo que tiene un puntito carcasón y tal, y, y lo que pasa es que es en tiempo real, entonces vas sacando eh, los setas y, y, bueno, pues el, si, si no puedes robar nuevas losetas hasta que tienes las dos manos libres. Para tener las manos libres puedes o colocar la loseta en el tablero, que tiene unas reglas que tienes que colocarlo de alguna manera, o sea, que coincida, que cuadre, o tienes que descartarlas en tu propia zona de descarte. Eh, en esa zona de descarte puede tener como mucha, máximo 10 losetas. Además, tú puedes robar de un, de un pool común o puedes robar de los descartes de los demás para colocarla. Entonces, se trata de componer el tablero y luego, cuando según vas componiendo el tablero, puedes ir colocando tus peones para reclamar ese peón, esa, esa zona que has generado, ese grupo de, de no sé, de espacios, ¿no? De, de terreno para tu dios o no sé qué historias y, bueno, al final se puntúa según unas normas y ya está, ¿no? Pues no lo sé, tampoco parece que el juego tenga nada súper espectacular, pero oye, lo... es que es lo que digo, los dos estos señores, hacen juegos que parecen así y son y súper divertidos, están muy bien. Entonces merece la pena probarlo. Además llevaba mucho tiempo este sin sacar nada y,
1: y oye, pues... se sí, sí me pareció eh, al que vas construyendo la nave con... Sí,
0: eh, Galaxy Tracker.
1: Con Galaxy Tracker. Y... Sí, pero aquí, aquí no, no es, es tu nave, que...
0: es el tablero de todos, ¿eh?
1: pero tú tienes que ir poniéndolos para poder tener mayor influencia en ciertos puntos. Entonces, lo vas componiendo, pero aunque sea el tablero común, compones como tu parte, ¿no? O sea, no, no vas a intentar componer la del resto.
0: Bueno, pero tú compones, pero si no pones tu muñequito, no es tu parte, ¿sabes? Luego si se lo luego claro, a la sí. agencia a otro como en un carca, como en un carcasón, por eso he dicho lo de como un carcasón. Si alguien luego pone el muñequito, pues resulta que se la ha quedado, ¿sabes? Entonces, no sé, también creo que eso, por eso, en tiempo real y tal, puede haber hasta puñetazos, por ¿no? bueno, estas cosas, pero bueno. Eh, merece la pena echarle el ojo. Además, este me suena que lo dijeron que iba a editarlo a en España. Bueno, será totalmente independiente del idioma. El, el, la original es Ludicali. Yo sí puedo, me compraré la versión de Ludicali, pero es una cuestión mía personal. Y pues ya está, pues eso es todo. Eh, yo mi lista la he acabado cada uno, ¿no? Eh, no, no, no. Ah, no, 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 me dijiste tres más, dos más o has hecho uno, ¿no? tú,
1: tú me dijiste tres y te dije, no, con dos me vale, ya está.
0: Ya y han sido los dos, vale, perfecto. Y bueno, ¿qué querías comentar para rematar?
1: No, que, que eh, la lista de Essen, o sea, hay muchos juegos que quiero probar, o sea, no es todo para comprar, no es una lista com, como pudimos hacer el año pasado, porque eh, la verdad es que para mí el año pasado fue la primera vez, entonces estaba como más entusiasmado y este año... Tengo más ganas de mirar los juegos y de probar lo que puede llegar que no de comprar necesariamente todas las novedades. O sea, no es una lista enfocada a, a completamente novedades que se van a poder encontrar, sino a novedades que van a haber en un futuro y que se pueden probar, porque creo que es como más interesante. O sea, listas de presen hay un mogollón... No, y bueno, embargo...
0: y que para... O sea, ahora no me viene en la mente, pero incluso este For Gods, o incluso el Seafall o... o... Estoy diciendo los que he dicho yo, pero bueno, también hay algunos que son, no me acuerdo, había uno que era de un Eurogame ahí del oeste, que es súper típico, eh, el último juego sí, que el
1: Street Western eh, Trail, está el sí. Terraforming Mars, o sea, hay eh, un montón. Eh, efectivamente,
0: efectivamente, esos juegos, eh, o bueno, los de Portal Games, estos, ¿no? Que va a sacar de New Martians, o sea, ese ya no llega, creo, Oso. ¿no? O sea, que sale la nueva versión del Robinson Crusoe y tal. Bueno, estos juegos... Al final van a llegar a España, incluso a lo mejor editados en español y tal. Y es cierto que a ese mola ir buscando un poco las rarezas, no, por los juegos que. Un poco lo que pasó pues, cuando, con el Burger Bros o tal, de repente un juego que ves por ahí, te llama la atención y dices, oye, pues voy a probarlo. Y luego resulta que es un, es un gran juego, ¿no? Y eso es lo que mola descubrir. Eh, los otros juegos, pues, ya habrá tiempo. Van a llegar, probablemente se puedan conseguir más baratos aquí, eh, no tienes que cargar con ellos ni mandarlos desde allí, entonces, bueno, pues no tiene mucho sentido. Y luego hay muy, ya, ya están muy trillados, hay mucha gente que habla de ellos y tal, entonces sí que mola hablar un poco de juegos un poco más, un poco más raros. Pero bueno, claro, en todo esto que hemos dicho, pues habrá morralla pues, por un tubo, claro seguramente. Por eso. Pues muy bien, yo creo que lo dejamos aquí. Bueno, ¿quieres que hagamos follow o un follow o no?
1: Sí, con... si lo ¿Sí tienes lo claro... Por bueno, mí...
0: no lo tengo muy claro, pero me lo invento en un momento. <risa> sí, hombre, sí, más o menos, sí. Pero empieza tú.
1: Empiezo por el un follow. Venga, perfecto. Y el un follow va a ir para ti. ¿Para
0: mí? Vaya, hombre.
1: Sí, sí. sí. Bueno, pues eh... muy sencillo. Me pilla siempre en bragas si y lo haces queriendo y... Me gusta porque es divertido, pero eres un poco cabroncete, entonces creo que te lo merecías, ¿eh? Porque estáis ya... Te, te lo merecías un poco. O sea, no, es, es también en el sentido de que la gente vea que tampoco los unfolos nuestros son una cosa... Eh...
0: Ah, vale, entonces en vista de eso me lo como yo, ¿no? Pues a ver, te lo da a ti mismo, ¿no te jodas?
1: No, hombre, porque eres tú el que me puteas. Entonces, no. ¿cómo me lo voy a eh, dar? A,
0: aprovecho esto y no está preparado eh, para comentar otra cosa que estuve... estuve aprovecho para mandarle eso un saludo. es para
1: quitar protagonismo a, a tu unfolo, ¿no? O sí, sea, muy bonito.
0: Sí. Aprovecho para comentar una cosa... Que, que, digo, aprovecho para saludar, porque estuve en, en Alicante con, con Manulao y tal. Tuvimos ahí una charla muy rápida. Dijo que tenía prisa y estuvimos como una y media hablando. Eh, de Bueno, y una de las cosas que, que le comentaba yo era que nosotros... Yo reconozco que hay gente que se le ocurra mogollón más que nosotros. Hay gente que ahora, por ejemplo, los chicos de Más Madera, pues hacen mogollón de secciones y hacen tal, y luego la gente de los vídeos, pues, hacen unas cosas espectaculares. Eh, luego hay unas, unas análisis de, las, de ese de espectaculares, ¿no? Y yo, al revés, he ido... O sea, sé que no sería capaz de hacer eso. Entonces, sé que si intentara hacer eso, lo abandonaría muy pronto. Y he ido yendo hacia el lado contrario, al, a, al, al intentar hacerlo lo más lo más natural posible, en el sentido de que es una conversación entre dos, oye, charlando de juegos. Yo procuro muchas veces, Gabriel, a veces me pregunto oye, ¿qué vamos a hablar y cómo lo vas a plantear? Y yo siempre le digo, no te lo digo, no pienso decírtelo, porque porque luego las cosas salen más forzadas. Y yo prefiero que... por porque
1: un unfollow? Sí, sí, no, me, pues... me parece
0: bien y yo entiendo que es un poco de tensión. Pero yo antes me hacía un guión y era tal. Probablemente las, las explicaciones queden más, más eh, menos claras, ¿no? Y más más inverosímiles, o sea, más indescifrables, ¿no? Pero por otro lado creo que queda mucho más natural y no me gusta cuando... Eh, más no por nada, o sea, si tú eres muy bueno, te haces un guión muy bueno y lo sigues muy bien, no se nota. Pero bueno, hay veces que, pues claro, nos cuesta mucho eh, y entonces pues se nota y hay gente que se le nota o en determinados momentos pues que está intentando que todo salga bien, que técnicamente todo salga bien. Pues nosotros, yo tengo un micro que me compré que es decente, Gabriel graba con unos cascos que tal y suena más o menos bien. Yo no tengo no he tenido tampoco muchas más quejas y no me preocupo más. Eh, la entradilla pues la que es y no, la cambio y, y yo no edito el podcast. Corto la charla del principio donde despotricamos de todo el mundo y luego ya está y corto el final y, y si sí, le meto la musiquita de entrada y de salida y va para arriba y es que es así como, como me resulta más agradable hacerlo y como disfruto realmente haciéndolo. Entonces, eh, yo creo que Gabriel sufre un poquillo porque cada vez, le, cada vez lo llevo más al extremo, cada vez le esfuerzo más. Eh, le digo, no vamos a hacer no sé qué y luego si sí lo hacemos. O de repente me invento algo y... y
1: Pero no pasa nada. La verdad es que es muy divertido. Porque... Es más divert... A
0: mí me parece muy divertido. O sea, yo...
1: Aunque, no me... Aunque no digas las cosas, si no lo preparemos, yo creo que queda más natural y nosotros nos lo pasamos es. bien y lo que intentamos es que los que nos escuchan se lo pasen bien con nosotros. Entonces, ahí está el, el tema.
0: Eso es. No, no es no prepararlo. Es que yo... No lo preparamos en conjunto, ¿no? Hacemos un guión. Yo te digo, oye, vamos a hablar... ¿Por qué no hablamos de esto, no? ¿Hablamos de esto, otro? Vale, pues un tema, unos juegos. Pero luego, a partir de ahí, eh, cada uno ya sus impresiones y cómo lo plantea se lo guarda para sí mismo para que la primera vez que escuchamos lo que opina el otro sea en el podcast, de manera que la que la conversación salga salga más natural. De hecho, uno de los mayores traumas que tuve fue el día que es que no grabé el podcast y hubo que eh, y hubo que volver a grabarlo. Para mí eso ya eh, ya, fue, ya fue forzado, porque yo ya había tenido esa conversación, yo ya había dicho esas cosas, ya había dicho esas frases, ya había oído esas bromas y, y, y no, no me, no, no me bueno, resulta
1: cómodo. ¿no? Tampoco repetimos mucho, o sea, porque la verdad es que fue una putada el hecho de, de no grabar y cuando lo volvimos a hacer, lo volvemos a hacer de, de un tirón y claro. quedamos muy satisfechos del resultado porque aun habiendo grabado el día anterior creo eh, no repetimos prácticamente casi nada o sea, fue todo otra vez eh, como si hubiéramos reseteado y lo que se grabó pues se grabó, entonces nos salió otro programa con el mismo contenido pero completamente diferente y eso eh, también mola, o sea no no seguramente la gente no lo note pero es verdad que eh, dentro de nuestro desorden caótico resulta que hay un, un orden que, que, que a veces presta. Bien.
0: Intentamos hacer... Eh, o sea, yo no considero esto un, un, un programa, un podcast de información. O sea, lo considero más un podcast de, de entretenimiento. Es una charla de tal, porque de hecho a mí, como me surgió la idea del podcast, siempre lo comento, es escuchando charlas de los demás, pues la planeta de juego sobre todo, tal, bislúdica a veces, y decir, joder, me apetece intervenir, me apetece entrar en la charla. No, no entrar en la descripción del juego, en cómo funciona, en estrategias, tal, sino en la charla sobre, sobre pues qué le hemos visto o... O qué sensación nos produce, o este tío siempre hace el mismo juego, ¿no? Es, ese tal. Entonces, es más un programa de entretenimiento que un, que un esta información. Yo comprendo que, que hay veces que nos lo dicen, oye, pues eh, a lo mejor esto no lo planteáis del todo tal, o, o ¿por qué no habláis más de esto? ¿Por qué no hacéis un especial de no sé qué? Y a mí ya eso me resulta más forzado, eh, me costaría más, y bueno, pues eso. Así que aprovecho este un follow para echarme flores. <risa>
1: No, hombre, a ver, que el unfollow, volvemos ahora mismo, el unfollow no es un unfollow para decir, ah, qué mal, no sé qué, no, no, no que es, sí, sí, es, que... es porque aprovecho el tema de que la gente vea que tampoco es una cosa que...
0: Que, que entiendo perfectamente, o... es que no tenías nada preparado y lo primero que te venía a la cabeza. No,
1: hombre, hombre, no lo tenías preparado, pero me ha venido muy bien, perdón, eh.
0: Me parece bien, me parece bien. O
1: sea,
0: a mí me pasa, eh, no tengo el unfollow preparado, así que voy a empezar con el follow. Eh, el follow se lo voy a dar hablando del asunto de Essen. Eh, de hecho, eso tenía que haber dado antes. Hay un bueno, ahora muy cubo ha sacado una, una aplicación suya que está muy bien. Eh, bueno, en su web, pues te la lista de S la puedes ordenar por, por, por época de añadido, o sea, por la fecha en la que se ha añadido, y la puedes añadir también ordenar también, ordenar también por número de. Me estoy sin voz, ¿eh? Por número de, de pulgares hacia arriba en la BGG. Cosa que es que es súper básica y que no se entiende en el siglo XXI que la BGG no se puede hacer normalmente. Bien, dicho esto. Eh, no solo para eso, porque eso pasará a la lista de Esen y, y tal y no se podrá volver a ser muy útil pero yo me quejaba un poco de lo mal que funcionan las suscripciones en la BGG, que yo tenía que ir página por página, entrando y saliendo, de o sea, tú te suscribes a una lista de la BGG y entonces si añaden 35 ítems, pues tú le das a ver siguiente ítem y entonces vas a, te carga la página entera y te lleva ese ítem, luego tienes que volver a tu suscripción y en vez de 35 te quedan 34, le das a ver siguiente, y vuelves a verlo vuelves atrás, o sea, demencia bueno, pues hay un, me dijo Canales, que es un artista, esto es un tío que, que pilota la BGG como ninguno, que hay un plugin en la, para Chrome que se llama BGG Plus, yo creo que es, no, o Plus Plus, BGG Plus o BGG Plus Plus. Eh, BGG que, plus, plus sí. BGG Plus Plus. Bueno, pues sirve precisamente para esto. Eh, tú te lo instalas y cuando estás viendo tus tú, bueno, pues, eh, entras en una lista y estás viendo el siguiente ítem nuevo que ha habido en, en la suscripción, pues, aparecen luego unas flechitas para ver, para ver los pues, que tú le vas dando y va pasando de siguiente siguiente y cuando se acaban los de la página, pues, hay otra flechita para pasar a la siguiente página. De manera que tú, simplemente haciendo clic sobre esa flechita, vas de ítem nuevo a ítem nuevo. Sirve para repasar la lista las listas de la BG o cualquier cosa de una suscripción que vayan apareciendo muchos elementos y es muy útil. Eh, yo recomiendo este plugin y por eso mismo. Así que...
1: sí, la verdad es que ayuda bastante. Uh -huh. Porque ya te ve directamente a las entradas eh, que se han añadido nuevas, no tienes que pasar por las páginas que ya has visto. Muy, muy útil. Uh
0: -huh. Pues eso es. Venga, tú, ahora que te toca tu follow.
1: Mi follow. A ver, mi follow. Eh... No, no tiene persona, o sea, va a ser genérico. Y, 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 y bueno, la verdad es que me gustaría dar dos follow. Joder,
0: pues déjame, déjame uno. ¿no? Yo, yo te a ver, no,
1: que va a ir muy rápido, va a ir muy rápido. No, no, uno no, no, es para el afónico que tengo al otro lado, ¿vale? Porque... Desde... Ah, a ver, un follow
0: también me das a mí, para apoyo
1: sí, sí, sí. No, hombre, eh, no, no, a ver, tiene su cosa, ¿eh? Vamos sí. a ver, tiene su cosa. De, porque es verdad que cuando, cuando fuiste padre no sabías si ibas a poder mantener el ritmo y aún así todo lo has seguido manteniendo y creo que eso está muy claro, guay. O sea, o sea.
0: Un, un follow para mi mujer y mi hijo, ¿no?
1: No, hostia, no jodas. <risa> <Son, risa> no, que no, son, no, no, no. son
0: ellos. Yo aquí sí, me dejan. Puedo, no, no, si no, hombre. no puedo, no puedo. Pero o sea. hemos
1: podido seguir grabando y haces. La verdad es que lo intentas y, y perfecto y lo conseguimos. O sea que también, joder, me gustaría darte el follow por eso. Y, vale, y ya está. O sea, esto, no nos está que, esto nos
0: está quedando como los programas de Telecinco. Estos sí, están, ¿eh? Echan la, la... Nada, y el,
1: venga, y las flores las voy a echar a la gente que nos que que nos nos da o sea que nos pide eh, que reseñemos juegos, por ejemplo, o que nos deja los comentarios. Básicamente va a ir a la sí, gente que nos deja comentarios eh, Mario, y nos da...
0: La verdad es que mola, la verdad es que mola. Eh, es cierto que nosotros una cosa que no hacemos, que también yo entiendo que eso a la gente le mola mucho, es luego comentar, oye, pues fulanito nos ha dicho no sé qué, o leer incluso los comentarios... Eh, vuelve a lo mismo. ¿no? Como no preparamos las cosas, pues, pues estas cosas no las hacemos. Eh, sí que intentamos responder siempre, eso sí, siempre en iVox, en tal o en la BSK o no sé qué, eh, si no en un día o en dos, siempre intentamos responder cuando nos damos cuenta o ¿no? lo que sea, respondemos. Luego en antena o no sé qué, pues si hay que hacer alguna aclaración, o hemos metido la pata, hemos dicho que la, que la capital de Hungría es Bucarest en vez de Budapest o yo qué sé, ¿no? pues entonces ahí intentamos eh, aclararlo. Pero... Pero sí que mola mucho, la verdad, cuando te dan feedback y eso.
1: Y... Sí, la De verdad mismo... es que
0: y a mí me mola mucho que te empezará a pasar ya un poco cuando la gente te dice, ah, es de, de tal podcast ah, pues te escucho, no sé qué parece parece que no, pero la gente oye, pues, a eh, mí me escucha. reconocen
1: por la voz y no sé si es, sí. pero bueno o sea, es, es, presta bastante no y sobre todo es eso que, te, que ya, que te impidan eh, analizar algunos juegos, también mola bastante porque te o sea, sabes lo que les apetece, etcétera, entonces simplemente por la gente que se, que se da la pena y se molesta en comentar el episodio, pues eso, pues el follow -up para ellos.
0: Uh -huh. Fenomenal.
1: Eso no ha sido tanto.
0: Venga, pues yo voy a darme un follow a eh, diría el Ayuntamiento de Madrid o diría la Comunidad de Madrid o diría las administraciones, un poco por lo que comentan. No, no quiero, personal... por las leyes, ¿no? No, no quiero personaliz personalizarlo en ningún Ayuntamiento porque encima no quiero que no quiero que sea un tema de signo político joder, ni nada de esto. Solo me faltaba. Por cierto, otro comentario. Todo el que Yo sigo mogollón de gente en Twitter y me encanta seguir mogollón de jugones, pero todo el que tuitea más de un 15% de cosas de política le doy, le dejo de seguir. No es nada personal, pero yo, macho, para aguantar según qué cosas, no, no por nada, pero a lo mejor no estoy de acuerdo y yo Twitter lo uso para divertirme y para tal. Entonces, para leer según qué comentarios o, o millones de bromas todo el día de chistes sobre, yo qué sé, pues lo dejo de seguir. O sea, que la gente no se lo tome personal. Eh, bueno, sobre el asunto. Eh, bueno, que no quiero personalizarlo en ningún en un ayuntamiento porque al final son todos, ¿no? Pero el hecho de estas ciudades grandes que es un rollo para conseguir eh, habilitación, para que te dejen locales para eventos, que te dejen tal... Es que una, es una mierda, o sea, mira que, es que es lo que digo, lo que decía antes, mira que en Madrid se llena cualquier cosa que hagas se llena, la gente lo disfruta, la gente tal, y que haya tantas tantas trabas administrativas para, para hacer estas cosas, eh, yo pues no termino de entenderlo, ¿sabes? Al final, al, al final hay que hacer las cosas como hacen los del Pokémon GO, que dicen, oye, a las 6 de la tarde en la Puerta del Sol, ¿no? Oye, que la delegación del gobierno, que no podéis venir, que iros a... No, les dijeron dijeron el retiro, nos vamos al retiro a las 6 de la tarde. No, no, lo hacéis en la Puerta del Sol, le dijeron sí, los cojones. Si se fueron al retiro. Pues al final hay que hacerlo así, porque si no, eh, si es por ayuda de las administraciones no se puede hacer y es una pena porque, joder, no quedamos, no quedamos para beber cervezas y emborracharnos ni nada de eso, ¿sabes? Al final son cosas que están bien, que son sanas y, y molaría más colaboración, la verdad. No, no se sé. dicen ahora que, que con el rollo este de ahora Madrid, que no sé qué, pues que que en Madrid están intentando hacer más cosas, pero bueno, al final a mí la sensación que me da es que los que hacen más cosas son los, los amiguetes de turno, del político de turno, me da igual de qué signo sea, ¿no? Pero al final ellos tienen sus conocidos y sus eh, asociaciones, que son las que tienen acceso a, las, a tal y el ciudadano de la pie normal, pues tiene que rellenar 28 millones de papeles y 28 millones de requisitos para hacerlo, ¿no? Y luego al final tienes dotaciones... Joder, yo, por ejemplo, Alco eh, tiene dotaciones... Eh, espectaculares y están infrautilizadas pues porque, pues porque hay que hacer unos requisitos y unas cosas y no sé qué que no, que no, entonces es un rollo y ese sí. es mi unfollow
1: la verdad es que no ayuda mucho
0: pues eso es todo y no sé si quieres comentar algo más
1: no, por mi parte ya lo he dicho todo, que después dices que soy como un programa de Telecinco, o sea que nada.
0: <risa> es que como es, eh, nos echándonos las frases, hacemos un programa sobre nosotros mismos,
1: tío. Yo, no, es... a ver, pero es que es verdad, te doy el <risa> ah, no, un okay. follow porque eres un cabronazo conmigo, reconócelo y, el, y también te mereces el follow por, por las razones vale, obvias.
0: Yo ahí no pinto, eso es, eh, fuera, fuera de coña es que me facilitan mucho las cosas. Así que... que me, me bueno, me gusta, pues bueno.
1: mira, te, lo voy a hacer mejor, le voy a dar el follow a tu mujer por eso, dejarte grabar
0: eso decía eso decía no es dejarme ¿eh? es por facilitármelo nosotros bueno, pues, antes hacía fácil. un post eh, y el otro día hablamos de las parejas no es el darme permiso o tal sino es el intentar facilitarle a tu pareja las cosas y, y ella en ese sentido pues se porta muy bien pues
1: eh, mira pues igual. mucho mejor para ella ah, que pues.
0: tú <ríe> muy bien chicos pues nada pues hasta aquí el programa de hoy sí Esperamos que salga algo útil, y que hayas descubierto algún juego que mole, yo qué sé. El del Bater, por lo menos.
1: Sí, el del Bater mola el mucho. El del Bater
0: y el de las gafas 3D me mola mucho, ese me ha llamado mucho la atención.
1: Eh, sí. El de las, las gafas, molan, y el batter mejor. Y si te sí. llevas las gafas al batter, pues ya.
0: <risa> Molaría un juego de aquí en social batter con gafas de realidad aumentada, eh?
1: <risa> Hombre, mira.
0: <risa> ya tenemos un diseño. Muy bien, pues nada, pues hasta aquí el programa de hoy. Hasta la próxima.
1: Trying to spend my time
0: Bueno, pues hasta aquí... El programa de hoy y nada, como siempre esperando vuestro feedback en, en arroba victoria o en ibox ahora la verdad es que está bastante activo el, el tema de los comentarios en ibox o en el, en el foro de la bsk pues también ahí procuramos contestar siempre que podemos, como decíamos antes. Eh, sin más nos vamos a despedir, yo creo que antes de la feria de ese nos dará tiempo a grabar otro programa en, en 15 días o cosas así, yo creo que un poquito antes, justo a finales de mes, eh, podremos grabar otro así que a ver de que hablamos a que podemos jugar y, y nada encantados de estar con, con vosotros hasta
1: luego just try and do my